2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou
1: Oh oui Mais vous êtes fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. On se retrouve après une petite semaine de pause. Et avant de vous présenter notre invité... N'oubliez pas qu'on a lancé une newsletter il y a quelques semaines. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller sur notre site ouf.fr pour vous inscrire, pour avoir des petits conseils de motivation, d'accompagnement, d'expérience qu'on a eu dans nos voyages et dans nos courses. Voilà, ça peut intéresser chacun d'entre vous. Donc allez sur le site ouf.fr, rubrique newsletter. Quant à notre invité, on a eu l'immense plaisir d'avoir Eric Claverie.
0: Bonjour Fred, bonjour à tous. Effectivement, on a eu l'immense plaisir d'interviewer Eric après sa traversée du GR10. Il a battu d'ailleurs le le record. Eric, ce n'est pas que le GR10, c'est aussi un aventurier, un ultra-trailer. Il a fait énormément d'exploits, des choses de ouf qu'on vous laisse découvrir avec plaisir dans cet épisode. Bonne écoute à tous
1: Bonjour Eric, bonjour euh, on, est, on est ravis de t'avoir dans notre podcast, après ton, ton record euh, sur la traversée du, du GR10 il y a quelques, quelques semaines, 9 jours et 9h30, une sacrée pre- performance d'ailleurs, bravo, bravo à toi. Merci. Alors on va, on va y revenir euh, juste après, mais avant, on aimerait que tu nous dises qui est Eric Claverie et d'où viens-tu ah. et oui. <rire> oui,
2: oui. Alors, Eric Lavry il a, il a 40 ans, euh, donc j'ai 40 ans, voilà, donc euh, il y a eu quelques années, quelques belles années, donc je suis marié et j'ai trois enfants, donc j'habite dans le vignoble nantais, donc euh, à plat pays, puisque c'est le département le plus bas de France. Ah oui, exactement, <rire> Et euh, <rire> voilà… Donc, et comme, euh, voilà, comme j'aime bien les défis euh, depuis tout temps, voilà, je, j'ai, j'ai jonglé entre les sports depuis tout petit. Donc, j'ai toujours pratiqué la course à pied qui, est vraiment, euh, qui a vraiment été euh, tout au long de mes 40 années euh, mon, mon fil conducteur, mon fil rouge. Oui. Donc, j'ai pratiqué l'athlétisme depuis tout petit puisque mes parents étaient professeurs euh, d'éducation physique et sportive.
0: Ah, tu étais déjà dedans.
2: J'ai erré sur les, les courses depuis, depuis tout petit. Après, j'ai fait un peu de tennis. Puis, je me suis mis au, au duathlon et au triathlon à l'âge de 16 ans. À 23 ans, j'ai fait mon premier triathlon longue distance, donc distance Ironman. À 23 ans, j'ai donc fait l'embrunman, donc à embrun. Oui. Et euh, j'ai enchaîné après avec différents Ironman, dont deux fois l'Ironman d'Hawaï en 2004 et 2005. Et j'ai conclu cette carrière, entre guillemets, de, de triathlète par, euh, par le Challenge Kell de Roth, donc qui est un distance Ironman, que j'ai réalisé en moins de 9 heures, avec notamment un, un marathon en, en moins de 3 heures, parce que je l'ai fait en 2h58, et euh, l'Ironman bouclé en, 8h, en 8h57. Ah oui. C'est pas mal.
0: Et, et, donc, et donc, en fait, tu t'es euh, directement mis au, au triathlon. Est-ce que c'était par envie par, euh... Pour, pour avoir une complémentarité dans les sports ou parce qu'il y a, y a des gens qui t'ont entraîné un petit peu dans cette discipline J'ai
2: toujours été coureur à pied euh, et, et je me suis mis au vélo mmh. en fait euh, par un coup du hasard en, en 1996 à l'âge de 16 ans parce que euh, c'était pour moi euh, le brevet des collèges, même en 1994 en okay. pardon. En 1994, j'ai eu un accident entre les deux journées du brevet, un accident de mobilette où je me suis retrouvé le, le, le pied dans le plâtre. Alors, c'est un peu cocasse comme anecdote. Comme ça, ça peut paraître qui peut sortir du contexte. <rire> Mais en fait, euh, bah, donc ça, c'était fin juin. Et en juillet, il y a le Tour de France et j'avais, le jam- et j'avais la jambe dans le plâtre. Oui. Donc, euh, j'irai, je suis resté tout le mois de juillet euh, dans le canapé à regarder le Tour de France. Euh, donc je me suis pris de passion pour, pour le cyclisme et pour Miguel Indurein du coup puisqu'en 1994 c'était,
1: euh, ah, c'était les la grandes 4 années, ouais.
2: victoire sur le Tour de France donc, euh, donc voilà et ça m'a vraiment motivé donc au mois d'août j'ai eu ce, ce plâtre qui a été retiré je me suis mis au vélo et donc euh, j'ai fait euh, deux années de cyclisme mais qui n'ont vraiment pas euh, pas payé parce que j'avais pas du tout la technique euh, du cycliste de frotter voilà, de prendre les risques et tout ça j'ai toujours été un petit peu Mmh. Un petit peu peureux dans le peloton, donc je n'ai jamais, euh, jamais percé. Donc je me suis mis au, au duathlon du coup, en, de, en 1996. Et, et du coup, par la suite, naturellement au triathlon, qui était pour moi une discipline assez euh, attrayante, euh, le triple effort. Hein, donc je me suis mis à la natation euh, donc sans grande réussite, mais en progressant quand même un petit peu. Euh, et je me suis mis au triathlon, ça m'a vraiment tout de suite plu. J'ai toujours eu un affect aussi pour les, les disciplines euh, d'ultra-endurance. Euh, voilà, d'endurance longue, puisque alors je fais un, un feedback. En fait, en 1989, donc à l'âge de 9 ans, mon père qui coachait un, un club d'athlétisme, tous les ans faisait un test d'une heure sur piste à ses, à ses coureurs. Et en, à, l'âge, à l'âge de 9 ans, mm-hmm. alors que j'avais 9 ans, il, il m'a proposé, il ne m'a pas forcé du tout, hein, mais il m'a proposé de ben, participer à cette heure sur piste comme ça pour, pour la découverte. <rire>
0: Simple, simplement.
2: Voilà. Et en fait, de, de mes 9 ans, donc euh, tout à fait innocent, j'ai répondu oui, avec plaisir. J'ai toujours aimé courir des longues distances et tout ça, donc j'ai répondu oui. Et du coup, je me suis retrouvé sur la piste de Coutance, donc en, dans la Manche, de là où je suis originaire. Je euh, me suis retrouvé sur cette piste de Coutance à courir 7 heures sur piste, accompagné euh, bah, de tous les athlètes qu'entraînait mon père. Et, euh, et j'ai réalisé 11 km euh, 320, à l'âge de 9 ans et 6 mois. Ah ouais. donc, voilà.
1: ah, c'est assez dingue. Ouais. À moins voilà, de donc,
2: c'était des plutôt des bonnes prédispositions pour l'ultra endurance à ce jeune âge. Ouais. Mais euh, mais voilà, et j'ai toujours poursuivi euh, dans cette dans cette voie euh, de la course à pied et de l'ultra endurance. C'est pour ça que voilà, naturellement, je me suis mis au triathlon, qui était euh, le sport d'endurance euh, à l'époque, euh, qui était euh, qui était plutôt en, en phase de développement et, et en vogue. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup euh, beaucoup attiré. Et, euh, et donc j'ai enchaîné sur, euh, sur de l'Ironman euh, par la suite en 2000, à partir de 2003,
0: donc à l'âge de 23 ans. D'accord, donc au final, une famille sportive qui t'a mis un petit peu euh, là-dedans et un accident un petit peu qui t'a euh, mis dans le, dans le triathlon oh voilà, par la un suite. Un
2: accident voilà, de mobilette euh, tout, tout bête qui m'a, <rire> qui m'a fait prendre goût au, au cyclisme. Comme quoi <rire> Et c'est vrai que depuis.. Euh, c'est vraiment important cet accident parce qu'on se rend compte que la vie est faite vraiment de détails, parce qu'en fait, cet accident m'a permis de me mettre mmh. au vélo. Et, et actuellement, même maintenant, le cyclisme, enfin le vélo sur route reste vraiment la part la plus importante de mon entraînement en termes de volume. Je m'entraîne beaucoup plus à vélo qu'en course à pied. Ouais. Et, et pour moi, c'est quelque chose mmh. de très très important, notamment habitant en plaine et faisant des, bah, notamment des trails de montagne qui euh, nécessitent puissance et, et endurance. Et c'est vrai que pour ça, le vélo est est un très bon exercice tout en se préservant physiquement et mentalement pour des efforts de course à pied
1: Tout à fait, merci la mobilette alors Merci la mobilette,
2: merci surtout la voiture qui m'est rentrée dedans parce que je même pas en tort c'était sur un rond-point, c'était un, poli- c'était ah, en plus. un, c'était un policier à la retraite qui, a, qui m'a grillé la priorité qui m'a rentré dedans, donc c'est assez, euh, assez original ouais.
0: S'il écoute le podcast, euh, voilà, faut... merci à ce policier de t'avoir renversé mmh. au final. C'était
2: une <rire> ouais. C'est une ira d'inattention, je suis dans son angle mort, c'est pas mmh. non plus, euh, je ne lui mets pas du tout la faute là-dessus, il euh, n'y a, a aucun problème. Mmh.
0: <rire> ouais.
1: euh, alors du coup, comment tu t'es mis au trail Est-ce que tu en as eu marre de la rigueur du triathlon
2: Alors, Louis, j'ai fait mon dernier Ironman, donc, comme je disais, en 2000, euh, 2008. Euh, où j'ai atteint en fait mon objectif puisque mon objectif était vraiment de passer sous les 9 heures et, euh, et, 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 et c'est tombé plutôt pas mal parce que cette année-là, j'ai fait euh, un de mes premiers trails dans la, dans la région nantaise, le trail du vignoble, du vignoble nantais sur lequel j'ai fait deuxième et le partenaire qui me suivait en triathlon est tombé vraiment sur un, au hasard sur un article de journal euh, où je faisais deuxième de ce trail-là et, euh, et il m'a informé qu'il y a un, un team euh, dans, ce, dans, dans sa marque qui, qui venait de se créer. Donc, il m'a proposé euh, ben, de, de me proposer pour intégrer le team. Donc, je dis bah, pourquoi pas. Oui, c'est quelque chose qui me, plaît, euh, qui me plaît beaucoup. Le trail, c'est la nature. Moi, j'ai toujours été proche de la nature. La course à pied, ça a toujours été mon fil conducteur. Des efforts d'ultra-endurance, le trail était tout à fait dans cette euh, lignée-là. Et puis, comme je l'ai déjà dit, voilà cet aspect nature qui a toujours été important puisque… Dans les années 2000, j'ai aussi fait euh, pas mal de, tra- de raids d'aventure. De raid et c'est vrai que ça a toujours été pour moi euh, une attirance assez forte que, que cet aspect d'évoluer en pleine nature. Quoi. Donc, j'ai dit oui. Et en 2009, donc, j'ai intégré ce, ce team. Euh, j'ai intégré ce team et ça a tout de suite marché puisque j'ai fait euh, bon, des, des résultats au niveau national. Alors, je n'ai jamais gagné de course, effectivement. Euh, mais j'ai toujours fait des podiums en fait. Toutes les courses que je faisais, je faisais des podiums, soit deuxième, soit troisième.
1: C'est pas mal pour bah commencer, oui. Ouais. ça motive.
2: C'était super et ça a évolué très très vite puisqu'en 2010, donc, je fais le TTN, donc le Trail Tour National. Euh, donc sans gagner de course toujours, j'ai, j'ai fait que des places de deuxième et de troisième, mais ça m'a, permis, ça m'a <rire> permis d'être troisième du TTN et pour le coup d'être sélectionné en équipe de France de Trail. Pour le championnat du monde qui avait lieu en, au Connemara en Irlande en 2011.
0: On va revenir d'abord sur tes premières courses, la Diagonale des Fous notamment en 2009, donc où tu as fait une quatrième place. Euh, nous, on veut savoir comment tu l'as vécu ce premier ultra qui n'est pas un des ultras les plus faciles du monde, hein, qu'on se le dise. Euh, voilà, comment comment t'es passé du triathlon qui est forcément une qui demande de l'endurance, mais quand on passe de 9 heures de course à au double même voire au triple. Oui comment on s'organise, comment, comment on le vit euh, de l'intérieur et comment on se prépare.
2: Cette première diagonale des fous, il euh, y a beaucoup de similitudes en fait avec euh, cette traversée des Pyrénées que je, que je viens de réaliser. Mm-hmm. C'était un oui. rêve. Et pour moi, il ne pouvait pas y avoir d'échec. Je vais dire ça comme ça. Pour moi, c'était d- déjà mm-hmm. le fait de participer, de prendre le départ, c'était déjà une réussite. C'était que du rêve, que du bonheur de, de courir cette course. En fait, cette course-là, en 2007, j'ai... Alors, mon frère habitait La Réunion depuis 2000... 2005 et il se trouve qu'il a fait La Diagonale des Fous en 2005, 2006, 2007. Il a fait, les trois... Il a fait trois éditions à la suite hein. ah, oui.
1: Ah. ah oui, il connaissait <rire> voilà. bien.
0: Alors, ouais. il, il a pour fait... toi Il a
2: fait des bons repérages, <rire> d'autant plus que… Alors lui, il faut savoir qu'il fait La Diagonale des Fous, mais il n'aime pas courir. Euh... Alors pourquoi... pourquoi aller sur ce genre d'épreuve C'est qu'en fait, il adore les défis. Il adore les défis et, et les choses qui paraissent impossibles, tout comme moi. Donc il l'a fait en 2000, en 2005, donc sans aimer courir, il fait 90e. Ah oui. Il l'a refait en Ça 2006, va. toujours sans aimer, toujours sans aimer courir, il a fait 60e. Et en 2007, donc j'étais présent, je faisais son assistance et là, il a avec, euh, avec un panel sur les trois derniers mois de 60 heures d'entraînement en tout et pour tout, <rire> il a réussi à, il a réussi à terminer 30e. 32e exactement, je crois. Et là, je, et là j'étais, euh, je faisais donc son assistance, donc c'était en 2007, et je découvrais cette course-là, donc bien entendu que je connaissais déjà de renom et tout ça, puisqu'il a, il y avait déjà participé, et que bon, forcément, c'était une course un petit peu phare dans le monde du trail. Et tout de suite, j'ai eu le, le coup de foudre. Euh, je n'ai pas eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de foudre, vraiment, sur, pour cette course-là. Et, et quand la course a été terminée en 2007, et que voilà, mon frère a fait 32e et tout, je me suis dit, bah, cette course-là, je vais la faire. Dans deux ans, cette course-là, je la fais. Euh, donc, en 2009. Donc, je m'étais déjà, en 2007, je m'étais déjà projeté, en 2009, à oui.
0: Dans deux ans oui. la
2: diagonale des En 2009, je la fais. Et pendant deux ans, bien que euh, j'avais encore mes Ironman, puisque j'ai fait mon, mon dernier en 2008, hein, pendant deux ans, je n'ai fait que penser à cette course-là. Pour moi, ça a été un fil conducteur pendant deux ans où je n'ai pensé qu'à cette course-là. J'ai travaillé cette course-là, j'ai étudié les cartes pendant deux ans de, de La Réunion, tant et si bien que quand j'ai pris le départ en 2009, en octobre 2009 de la Diagonale des Fous, je connaissais, sans avoir mis les pieds une seule fois sur les, sur les sentiers euh, du parcours, je connaissais par cœur l'intégralité <rire> du parcours tellement j'avais Incroyable. travaillé le parcours. Mais vraiment, vraiment. Et je me suis mis sur le départ de la Diagonale des Fous en 2009, je vivais pas une course, je vivais une aventure. Je vivais un défi, je vivais une aventure. C'est ce qui me plaisait au début dans le triathlon, ce que j'ai perdu un petit peu au fil des triathlons, notamment sur la fin où ça devenait plus compétitif, euh, plus euh, la, la surenchère euh, au matériel. Euh, ça, ça me plaisait moins dans le côté aventure. Et du coup, je me suis mis euh, sur, euh, sur cette diagonale des fous. Vraiment, sur le départ, j'étais là, je pars pour une aventure. J'ai toujours été passionné par ça, donc je pars pour une aventure, pour un défi et, et je me lance, je me lance sans, sans préjugés, sans crainte, sans peur, avec, euh, avec 100% de bonheur et, et je me lance dans cette, dans cette aventure. Et pour moi, toute cette aventure donc, qui a duré, euh, donc, c'était à l'époque plus court, hein, c'était 148 km de mémoire, donc j'ai dû faire 23 heures et quelques de course, euh, toujours de mémoire. Et pour moi, ça a été 23 heures de, de pur bonheur, vraiment de pur bonheur. Euh, Je n'ai pas pris ça comme une course. Ça a été une surprise totale pendant toute la course. J'étais tellement dans l'euphorie et dans le bonheur que quand j'arrive à Piton Textor, c'était à peu près, donc on passait par le volcan, par le, le cratère à l'époque, enfin par, le, par l'enclos du cratère du Piton de la Fournaise. Et quand on arrive à Piton Textor, donc juste après, c'était au 35e kilomètre, J'arrive au ravitaillement et là, j'entends des spectateurs qui disent euh, « voilà le premier, voilà le premier <rire> ». Moi, je pensais être 8, 9e, je pensais être bien classé, quoi, je pensais être entre, 6, entre 7 et 10e. Mais là, on dit « voilà le premier, voilà le premier ». Et là, j'arrive sur ce ravitaillement de Python Textor en, en tête de course, en fait. En tête de course, alors que je m'y attendais vraiment pas du tout. Je n'étais même pas conscient que j'étais ouais, premier. Sans l'avoir voulu. Voilà, ouais. Sans l'avoir voulu du tout. Mais alors, ce qui est vraiment euh, assez comique, c'est que moi, j'avais tout prévu, en fait. Je voulais, c'était mon premier ultra et je voulais dire cette ultra sans déphasé par rapport à mon cycle biologique. Donc, je me suis dit, bah, à ce moment-là, je vais faire mon petit déjeuner, à ce moment-là, je vais faire mon repas et tout ça. Et en fait, moi, python Textor, je l'avais euh, anticipé comme étant le petit déjeuner. Je voulais faire mon petit déjeuner Bien. là-bas. Et toujours, toujours dans le plaisir. Donc, le plaisir, ça va jusque dans la « gastronomie », entre guillemets. C'est-à-dire qu'à Piton Textor, mon frère m'attendait avec le bol de chocolat chaud, parce qu'à l'époque, je mangeais encore du chocolat chaud et, et du pain.
0: Aïe aïe aïe.
2: Et j'arrive, à... j'arrive, Non, pas aïe aïe aïe. C'était vraiment du plaisir.
0: Non, mais je... je, rigole parce que parce que Fred, il fait, il fait ça et moi je. je... Je suis euh, plus dans le salé et c'est vachement mieux, enfin, mieux quand tu quand tu te lances dans des longues distances, etc. J'ai changé
2: depuis, bien sûr, ça je ne le fais plus du tout parce que parce que c'était vraiment ingrat Enfin, je l'ai senti ouais. sur les courses, je vomissais à chaque course et tout ça. Ah bah. Ouais. Oh. Mais mais du coup là. <rire> donc
0: là, pas de chocolat chaud. Là j'ai, là,
2: j'ai vécu comme ça, que j'arrive à ce ravitaillement, mon frère m'attend, mmh. m'attend avec le bol de chocolat chaud, avec les croissants, tout ça. Donc en fait, ce qui était cocasse, c'est que j'arrive sur ce ravitaillement, je m'assiais, to... donc je m'assieds dans le siège qu'il m'avait préparé. Il me tend le bol de chocolat et là, il y avait deux, trois caméras. Bon, c'est la Réunion, donc c'est forcément l'événement phare de l'année. Oui. Je m'arrête sur mon siège avec mon petit déjeuner, mon truc. Et puis, euh, c'était vraiment marrant quoi parce que alors il y a eu deux, trois coureurs qui m'ont passé parce que ça reste quand même relativement serré encore à ce moment de la course. Oui. Et, euh, et euh, donc, je fais mon petit déj. Et puis là, je repars. Je repars donc vers ma direction de Marabout. Donc, je devais être troisième encore, troisième ou quatrième quand je repars de ce ravitaillement-là. Et, et j'ai continué ma course, mais alors vraiment sans aucune, aucune préoccupation du résultat final. Ma seule préoccupation, c'était d'être dans le plaisir, de prendre du plaisir et, euh, et de, vivre ma course, quoi, de vivre ma course. Donc, j'ai continué ma course comme ça. Au, sur carvegen il y a euh, Nico Darmaillac qui m'a rejoint. On a fait euh, quelques heures de course. Ça a été fabuleux. Où il passait son temps à filmer comme il en a l'habitude. Euh, donc Nicolas Gadarmayak maintenant qui organise la Skyrune dans le Pays Basque une course mythique oui. et euh, après dans la descente euh, dans la descente du piton des neiges il euh, y a euh, Julien Chaurier qui nous a rattrapé donc on s'est retrouvé ouais. à trois euh, on s'est retrouvé à trois en tête de course Non s'il si, y avait un, un réunionnais qui était, qui était devant maintenant euh, qui était devant. mais donc on était deuxième, troisième et quatrième comme ça discuter jusqu'à Silaos. Mmh. et puis après les, les écarts se sont voilà, les écarts se sont faits, donc euh, Julien qui gagne cette année-là euh, euh, par devant, euh, j'ai euh, au cœur de, de, de ma fat euh, Ludo Pomeré qui, qui me rattrape et qui, fera, qui finira deuxième, je crois, euh, ou troisième derrière, euh, derrière le, l'indétrônable Antoine Guillon de son mm-hmm. top 5. Euh, donc voilà, et puis la course s'est passée, comme ça j'ai toujours été dans le plaisir, même si sur la fin, bien entendu, ça a été très difficile parce que musculairement, bon, la Réunion reste la Réunion, hein. Euh, sur des sentiers qu'on n'a pas l'habitude de, de parcourir. Mais franchement, ça a été une course 100% bonheur sur laquelle je termine quatrième, donc derrière Julien Chaurier, euh, Ludo Pommeré et Antoine Guillon. Oui, Antoine Guillon qui, 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 me, qui, qui me double à, à Dodane. Alors pareil, encore une anecdote à, à mourir de rire. Euh, j'arrive au ravitaillement de Dodane, donc 20 km avant l'arrivée, je m'assieds et là, mon frère qui savait comment... Mon frère qui savait il savait comment me faire plaisir parce qu'il avait déjà vécu trois fois cette, cette course. Mmh. Il arrive à Dodan et bon, sachant que Dodan, bon, c'est quand même euh, en hauteur, donc il faut, il faut y aller. Il avait acheté un, un, un litre de glacement de chocolat ah. et à ce ravitaillement de Dodan, il me tend ce litre. Je le dévore en l'espace de, de cinq minutes et ça a été mais un, bonheur, euh, un bonheur indescriptible vraiment pour la suite. Et donc, je repars de ce ravitaillement-là, troisième. Et là, mon frère a dit Ton maillot, ton maillot, puisqu'à la réunion, on doit commencer et terminer avec le maillot de la course. Tout à fait. Et j'avais oublié de mettre ce maillot de la course. Donc, je pars. Et là, ah oui, le maillot. Donc, j'enlève mon sac, j'enlève mon t-shirt. Et en fait, on ne l'a pas vu passer. Au moment où j'enlève mon t-shirt pour remettre celui de la course, il y a Antoine Guillon qui me passe. Lui pensait que j'étais devant lui. Et moi, je pensais qu'il était derrière lui. Lui ne me voit pas me doubler, parce que j'étais en train d'enlever mon maillot. Et moi, je ne le vois pas me doubler. Parce que j'étais en train de mettre mon maillot. Donc, on était tous les deux dans, <rire> dans l'inconnu. Parce, parce que les gens pensaient que j'étais déjà parti du ravitaillement. Et en fait, ouais, ça, ça a été une course poursuite de 20 km euh, ce passage-là. Parce que euh, lui pensait que j'étais devant lui. Et moi, on m'a dit, ah il y a Antoine qui t'a doublé. Donc moi, je, et puis, je voyais sa frontale qui était, euh, qui était une minute devant moi au final. Quoi. Mmh. Donc, en fait, ça a été une course de folie. Où, a, où les écarts ont toujours évolué entre 45 secondes et 1 minute 30. Et en fait, euh, on a fait euh, une fin de course, mais, mais de folie, vraiment de folie, ou sur une fin de parcours de, de diagonale des fous, justement. Et ça a, été, euh, ça a été assez cocasse. Au final, il doit finir deux minutes devant moi, et donc lui troisième et moi quatrième. Mais ça a, été, ça a été assez rigolo ouais, comme, euh, comme événement. Et, et puis, un, un excellent souvenir, bien entendu, puisque terminer quatrième à la Réunion pour un premier ultra et presque un premier trail. C'est, pas mal. c'est, c'est
0: ouais. une très belle place
2: un rêve. Donc, il m'a, il m'a donné envie oui. d'y retourner, donc j'y suis retourné encore trois fois après. Donc, une fois quatrième, une fois sixième, un abandon, parce que c'est vrai que j'avais voulu enchaîner TMB et La Réunion, donc forcément… C'est, difficile. C'est un peu
1: trop peut-être. Ouais. Ouais. Tu vas, euh, tu vas te faire connaître euh, auprès de des amateurs de trail et un peu plus du, du plus grand public. Vraiment en 2011, euh, lors des troisièmes championnats du monde de trail organisés, donc c'était en Irlande au Connemara. en as parlé un petit peu. Euh, C'est un format particulier puisqu'il y avait plusieurs boucles pour un total de, de 70 km. Alors toi. Tu remportes la course avec une grosse bagarre avec Jason Loutit. Hein, je crois que là aussi ça joue à une ou deux minutes. Tout à fait. On a envie du coup que tu nous racontes euh, cette course de folie. Ça fait quoi de déjà de courir pour un pays, pour son pays, et surtout de remporter la course. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler un peu
2: Alors effectivement, c'était alors je vais déjà rappeler le contexte. Donc la course était un format très particulier. Alors déjà les médias avant d'y aller, c'était euh, ça a été décrite comme une course roulante et peu technique. Bon, il s'avère. <rire> Il s'avère, il s'avère en fait que donc on est au Konemara, donc dans des champs de tourbe. Donc la tourbe, c'est très humide, hein, comme euh, vous pouvez peut-être le savoir. Oui. Euh, et en fait, c'était un aller-retour. Cette année-là, c'était un aller-retour. Donc euh, on, avait deux bou... enfin, on commençait par deux petites boucles pour monter le Diamond Hill, qui était une montagne de 400 mètres de dénivelé. Donc on commençait par deux fois 400 mètres de dénivelé. Euh, au final, il y avait quand même 3000 mètres de dénivelé. Hein, donc euh, voilà, ce n'est pas si roulant que ça. Et au niveau technicité, on avait une une ascension au milieu du parcours où on était obligé de mettre les mains tellement c'était pentu. Euh, Les descentes, je les ai faites en glissant sur les fesses tellement il y avait de pente et tellement c'était humide. À plusieurs reprises, j'ai ma jambe qui a disparu dans la tourbe. Mais quand je dis disparu, je me suis retrouvé à plat ventre sur la tourbe et ma jambe était complètement enfoncée dans l'eau. Alors, la course en elle-même, enfin, la préparation, déjà, j'aimerais revenir là-dessus parce qu'en en fait, avant cette course-là, j'avais, comme je le disais tout à l'heure, jamais gagné une seule course de niveau national. Alors, j'étais toujours sur les podiums, hein, quasiment mmh. tout le temps. Mais jamais, j'avais eu ce, le, le, le gap de gagner la course parce que mentalement, voilà, psychologiquement, j'ai peut-être eu un, un blocage ou j'en sais rien. Bref, enfin, oui, maintenant, je sais que c'était un blocage. Euh, et en fait, euh, donc, en, en novembre 2010, quand j'ai appris que j'étais sélectionné, donc, l'entraîneur référent du team dans lequel j'étais, Pascal Balducci, euh, je lui dis, euh, bah écoute, est-ce que ça te dit de partir pour le projet, euh, pour le projet et de m'entraîner pour, euh, pour ce projet-là Il me dit, bah écoute, euh, ouais, carrément, il, y a, il reste neuf mois et tout. Donc en fait, j'av- avant, je n'avais jamais eu d'entraîneur euh, spécifique. Hein, je m'entraînais plus ou moins tout seul. Bon, j'ai eu quelques entraîneurs, mais vraiment euh, de groupe, quoi. Je n'avais pas d'entraînement parti- d'entraîneur particulier. Et là, je me retrouve avec un entraîneur particulier. Donc déjà, c'était la première évolution oui. euh, maje- majeure. Et il se trouve que Pascal balucci donc euh, mon entraîneur, il est préparateur physique et mental. Donc en fait, il m'a préparé pendant neuf mois physiquement, effectivement. Mais il m'a apporté quelque chose aussi qui, qui a bouleversé vraiment mon mon approche du sport. Mmh. C'est qu'il m'a apporté de la confiance en moi. Euh, toutes les courses que j'ai faites en préparation de, de ce championnat du monde, j'ai toujours eu des, des problèmes, alors que soit gastrique, soit mental, soit enfin, j'ai, j'ai, soit matériel. J'ai eu plein de problèmes pendant toutes les courses de préparation, mais je les ai intégrés. Et ce qui fait que pendant le championnat du monde, ben, ça m'a donné des leçons que je n'ai pas reproduites et du coup qui m'ont permis d'être meilleur. Et en plus de ça, lors de la préparation, donc Pascal euh, m'a apporté aussi de la confiance en moi. Ce qui fait que quand je suis arrivé sur ce championnat du monde, alors déjà euh, pour répondre à l'une des questions, le jour où j'ai su que j'étais euh, sélectionné euh, déjà c'était un rêve hein. Alors. Mmh. C'était un rêve parce que porter la, la tenue de l'équipe de France, bah c'est un rêve d'enfant. Quoi. C'est le rêve de tous, les, de tous les enfants qui font du sport. Oui, porter bien, la, bien entendu, souvent, c'est la tenue de l'équipe de France de foot. Mais après, quelle que soit la discipline, que ce soit l'athlétisme, le basket, le hand, le, la natation ou n'importe quoi, on rêve quoi On rêve d'être en équipe de France. Mm-hmm. Alors Il y a les Jeux Olympiques, bien entendu, mais avant, avant ça, il y a l'équipe de France. Ça m'a permis de rentrer en confiance. Pourquoi Ça peut mettre de la pression, effectivement. Et moi, ça ne m'a pas mis du tout de pression. Parce que mon Pascal m'a, m'a vraiment euh, inculqué ça pendant toute la préparation, en me disant, c'est que du bonheur maintenant. Mm-hmm. Ton, rêve, tu l'as atteint, pour le, ton rêve, tu l'as atteint. C'est comme pour moi prendre le départ de La Réunion. C'est comme pour moi prendre le départ de cette traversée des Pyrénées. Mm-hmm. Oui. Le rêve, il est atteint à partir du moment où on est sur la ligne de départ Là, en l'occurrence, avec la tenue de l'équipe de France.
1: Après, c'est que du plaisir. C'est ouais. que ouais. du
2: bonheur. Moi, en fait, sur cette ligne de départ du championnat du monde, le 11 juillet 2011, <rire> non, le, 9 juillet 2011 pardon, le rêve, il était là. Quoi. J'étais au départ du championnat du monde avec la tenue de l'équipe de France. Et pendant toute la course, en fait, je n'ai jamais réalisé à quelle place j'étais, que j'ai été deuxième, que j'ai été troisième, premier euh, pendant la moitié du parcours. Pour moi, c'est... j'en étais même pas conscient parce qu'en fait, pour me motiver, j'avais juste à baisser la tête et à regarder ce qu'il y avait marqué sur mon maillot. Ouais. C'est, euh, j'en ai les poils qui se dressent encore maintenant. C'est tellement fabuleux. Quoi. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est unique. Et moi, j'ai été vraiment euphorique toute la course. En plus de ça, j'ai eu la chance de bénéficier d'un entraîneur qui m'a apporté vraiment euh, ben, un entraînement spécifique et personnel. Et en plus, une approche mentale qui m'a vraiment décoincé quelque part et qui m'a permis vraiment de sauter le pas. Et de cette appréhension de me retrouver en tête d'une course... Et, et là, d'être en tête d'une course, bah, ça ne me faisait rien parce que j'étais dans le bonheur. Quoi. J'étais dans le bonheur, pas, d'être, dans la, pas, t- pas mmh. d'être en tête de la course, mais d'être dans ce que j'aimais. D'être dans ce que j'aimais et d'être dans ce rêve de porter la tenue de l'équipe de France. Donc, en fait, c'était effectivement que du bonheur. En équipe de France, il y a une ambiance de folie avec Patrick Bringer, Thierry Breuil. Euh, il euh, y, avait, y avait Yann Curien, il y avait euh, Manu Go. On était vraiment en osmose tous, et, et c'était vraiment du bonheur de tous évoluer ensemble euh, dans, dans cette course. Et on s'est retrouvé de temps en temps ensemble, on s'encourageait, on était vraiment euphorique. à un moment donné, on était euh, deuxième, troisième et quatrième avec Thierry et, et Patrick, donc Jason Loutit était en tête, il y a eu euh, cette portion entre le 40 et le 48 e kilomètre où on longeait un l'ac, donc c'était du chemin blanc, c'était tout plat, on a eu 8 km tout plat, mm-hmm. Et j'arrive au 40e kilomètre, j'avais 7 minutes de retard sur Jason Loutit, donc j'étais encore avec Thierry et, et Patrick. Et là, j'arrive sur cette portion de plat, donc, qui pour moi était quand même quelque part un, un avantage, parce que je suis quand même, j'habite dans la plaine oui. et j'ai des facultés de vitesse oui. pour un trailer qui sont bonnes. Quoi. Voilà. Mm-hmm. Et là, je rentrais vraiment sur mon terrain de jeu. J'ai encore plus décomplexé. Je suis vraiment parti dans, dans une phase d'euphorie, de plaisir, de bonheur complet, et là, je me suis mis à courir sur ces 8 km. Je regardais ma montre, j'étais entre, entre 17 et 18 km/h. Mmh. On est entre le 40 et le 48e km ouais. quand même. C'est oh, pas mal.
0: <rire> c'est pas très rapide quand même.
2: <rire> et entre ce 40 et ce 48e km, ça, je m'en rappellerai toute ma vie. J'avais l'impression que rien pouvait m'arrêter, que ça avançait tout seul. Quoi. C'était un, un, un élément fabuleux. Et à tel point que, au 48e km, quand on est revenu donc, de cet aller-retour, j'ai mon entraîneur qui me dit, euh, enfin qui m'a dit après, après la course, ah ouais non mais Jason Loutit, on le voyait courir mais il courait bien en plus. Pourquoi le en plus C'est qu'en fait je suis parti avec 7 minutes de retard, je suis arrivé avec une minute d'avance. Ah oui. Je lui ai pris une minute au kilomètre. Ah, c'est énorme. Hein, Sur ouais. du plat, voilà quand on connaît un petit peu les allures et tout ça en, en termes de minutes au kilomètre, une minute au kilomètre c'est juste énorme.
0: Bah ce, ce maillot t'a, t'a finalement donné des ailes, hein, comme tu, tu le disais. C'était un rêve. Il m'a
2: vraiment donné des ailes. Ça a continué après, donc on, est retru- on a retrouvé du dénivelé et tout, cette fameuse bosse dont j'ai pu le nom, mais qui, qui était vraiment très, très pentue. Je lui ai encore pris un peu de temps. Je lui ai pris, je crois, jusqu'à 5 minutes d'avance quand, au 60e kilomètre, à 12 km de l'arrivée. Mmh. Et puis sur la fin, on terminait par, euh, par de la piste, mais très vallonnée, mais c'était relativement droit, donc on voyait assez loin derrière. Et c'est vrai que je me rappelle sur ces 5-6 derniers kilomètres. Donc tout à l'heure, on disait que l'écart était assez faible à l'arrivée. Mais en fait, je pense que je suis rentré dans ces 5-6 derniers kilomètres dans une autre phase où cette fin de course a été euh, peut-être un peu plus difficile parce que je me suis rendu compte en fait.
1: Ah oui, tu as pris, con- pris conscience ouais, de, de, de ce que tu es en train de faire.
2: J'ai pris conscience un petit peu de ce qui se passait, que j'étais en tête de la course et que j'allais gagner, et que peut-être j'allais être champion du monde. Et alors là, euh, j'aurais pas dû y penser en
1: fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur, hein
2: C'est dur. Et là, ça rend la fin, le final, beaucoup plus difficile. Et ça m'a déstabilisé un petit peu. Je le voyais même pas parce qu'avec les bosses et tout ça, donc je savais que j'avais de l'avance, que les kilomètres se réduisaient, qu'à mon allure, bon, ça allait. Et au final, voilà, je, je termine. Euh, je vais pas dire en maîtrise. Mais en, en gérant plus ou moins cet écart que j'avais par rapport à lui, qui était, euh, qui était réduit, effectivement, il doit rester une minute trente ou deux minutes à l'arrivée.
0: On, on va revenir euh, maintenant sur, sur les autres courses que tu as gagnées, des grandes classiques ben, par la suite, comme la Saint-Élion, l'Éco trail de Paris. Euh, tu as fait aussi des, des grandes places euh, d'honneur sur des courses internationales. Comme la sixième place à la Transvulcania en 2012, à nouveau quatrième oui. euh, au Grand Raid en 2012, la même année, deuxième du Lavaredo en, en 2015, sixième de l'UTMB la même année, cinquième du Marathon des Sables en 2016, 13e du Mute en 2017 et 8e à l'UTMB 2018. On reviendra après sur les courses américaines. Qu'est-ce que ça t'évoque quand on te parle de toutes ces courses mythiques et de ces belles places que tu, euh, que tu as eues Est-ce que c'était un rêve encore une fois ou est-ce que c'est quelque chose que, que tu visais Comment tu, tu perçois tout ça
2: Alors, comment je le perçois bah, Ça me fait très très bizarre quand, euh, quand je me retourne vers le passé parce qu'en fait, je me retourne assez, assez rarement vers le passé. Et, <rire> et quand on évoque... Quand quand c'est j'entends, une belle liste, effectivement, hein les résultats <rire> Ouais, quand j'entends les résultats, bah, ça me... J'ai une poussée d'émotion là qui, qui monte, mmh. une montée d'émotion. Parce que je me dis ouais, quand même, ouais. ouais c'est bien.
0: C'est pas mal, Tu peux être fier. C'est
2: pas mal. Et ça me remonte tellement de beaux souvenirs mmh. en plus. De, de beaux souvenirs fabuleux. Quoi. Je... Toutes... Et puis bien souvent, on me pose la question, mais c'est quoi ton plus beau souvenir Il n'y a pas de plus beau c'est souvenir. Impossible. C'est que des plus beaux souvenirs. Ouais. C'est que des plus beaux souvenirs parce que toutes les courses sont différentes. Et toutes m'ont apporté des, des tellement beaux souvenirs, des, des émotions tellement fortes. Euh, oui, alors, en 2012, il y a eu cette sixième place à, à la Transvulcania. Alors, il faut savoir qu'en plus, cette, cette année-là, il y, a eu un, il y avait un plateau vraiment de, de, de folie, quoi. Mmh. Et je fais sixième, donc je crois que c'est… Non, Kylian fait deuxième même, il ne gagne, même... enfin, gagne pas parce qu'il y a eu un coup de chaud, je crois. Oui, exactement, oui. c'est ça. Et, et cette année-là, enfin moi, je, voilà, par exemple, si je prends cette course-là, moi, les, les 15 premiers kilomètres que je fais en tête de course avec à côté de moi, j'ai plus les noms, il devait y avoir Andy Simons de mémoire, Kylian Jornet, et puis un ou deux Américains, enfin voilà, on est quatre ou cinq en tête et je suis avec, je suis avec eux dans la montée et, et je suis bien, quoi. Et je suis bien, moi pour moi, ça, c'est, c'est du rêve, quoi, être à côté de Kylian Jornet qui reste quand même pour tout le monde, mm-hmm. qui reste une icône. Moi je suis... Je suis enfin c'est fabuleux, quoi, c'est fabuleux. Il y a, quand, là, là, on parle de léco Trail que j'ai remporté euh, aussi en 2012. léco Trail c'est, c'est majestueux. On, au 11e kilomètre, on se retrouve dans une cité à moitié perdue. On ressort de la cité, euh, à, on était peut-être quoi, une vingtaine. On prend les devants sans forcément le faire exprès. J'étais à mon allure, quoi au 11 e kilomètre hein, je le rappelle la course elle fait 80 km mmh. à peu près et, et je m'échappe et je fais 70 km tout seul en tête oui. euh, un truc de fou oui quoi. tu
1: t'imagines pas ça oui. ouais. j'étais
2: bien j'avais juste à maîtriser mon écart par rapport aux autres en fait de temps en temps on m'annonçait les écarts quand il réduisait je réaccélérais quand, quand, quand il rallongeait je réduisais un peu la allure en fait j'avais juste à maîtriser cet écart c'était fabuleux et puis il y a eu bah, la Saint-Élion en 2011 oui effectivement c'est encore, encore un souvenir magistral mmh. Alors là, c'était avec Thierry Breuil on se retrouve tous les deux à partir du 20e kilomètre et du 20e au 50e kilomètre et on se rend coup sur coup. On fait des accélérations chacun notre tour pendant 30 km. C'est-à-dire qu'il accélère, il essaye de me lâcher, je reviens sur lui, j'essaye de le lâcher, il revient sur moi. On s'est tellement mis à bout qu'au ravitaillement du 50e kilomètre, euh, ça doit être Sainte Marguerite, je crois, quelque chose comme ça. Euh, on arrive à ce ravitaillement-là. J'en ai mis une dernière et il est parvenu sur moi. On arrive au ravitaillement qu'on s'est tellement mis à bout que ce ravitaillement-là, deux kilomètres plus loin, il abandonne ah, parce qu'on s'était mis mais oui. vraiment tout quoi. On avait tout donné et je fais les 20 derniers kilomètres tout seul devant, mais j'étais. Euh... Le but c'était de rallier l'arrivée quoi. J'étais, j'étais cuit. Alors, avec, avec ces allures qu'on s'était mis avec Thierry, alors, on avait une confortable avance de 15-20 minutes, je me rappelle plus. Et puis, cette arrivée, en plus, comme j'avais été champion du monde juste avant, j'avais le dossard 1.
3: Mm-hmm.
2: Et quand on arrive dans ce palais des sports, en plus, en vainqueur, on a l'impression que c'est une boîte de nuit. Mm-hmm. C'est, ouais, c'est, 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 c'est énorme. La réunion, enfin, voilà. La, la diagonale des fous, c'est des souvenirs énormes. La, L'UTMB, euh, c'est là, c'est une fête tellement fabuleuse. Voilà, en plus, avec, euh, avec un accueil à la Ludovic Collet. Ah oui. Enfin, voilà, c'est, c'est, toutes les courses sont oubliables. On peut, pour changer de domaine, un petit peu de course, il y a le, le marathon des sables ou les courses à étapes en général. Mm-hmm. C'est, c'est aussi au niveau humain. On crée des liens tellement forts, tellement proches avec les autres sur le, sur le bivouac. Et puis, on a notre vie sur le dos pendant une semaine dans un milieu hostile quand même, le désert. C'est, euh, ça change une vie. Mais, mais voilà, toutes les courses sont, sont, sont vraiment fabuleuses. C'est que des beaux souvenirs. Et, et c'est vrai que quand on se retourne un petit peu vers le passé, quand on, me re, quand on me rappelle un petit peu tout ça, oui, c'est, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de fierté et je m'en rends pas compte. Mais moi, j'ai tendance quand même plutôt à, à me tourner vers l'avenir tout le temps, oui. me projeter, aller toujours dans, dans mes rêves. J'ai beaucoup de rêves que j'essaye, voilà, que je mets tout en œuvre pour réussir. Alors, je ne les réussis pas tous, mais en tout cas, je mets tout en œuvre pour et j'essaye d'aller toujours, euh, toujours de l'avant et de m'enrichir du passé, mais sans euh, y rester ancré. Quoi. Oui,
1: tout à fait, oui. Oui, mais ça fait toujours plaisir de, de, de revenir sur ça. D'ailleurs, euh, il y a aussi ton, ton expérience américaine, hein, deux participations à la Western State, donc 16e en 2017, ouais. 17e en 2018. Qu'est-ce que ça fait Raconte-nous en quelques mots cette, cette participation. C'est l'une des courses les plus mythiques au monde. Il fait 40 degrés dans, dans, la, dans, la, dans la fournaise. C'était, comment tu as trouvé cette participation à cette course Horrible.
2: <rire> ah, là, il n'y a plus le mot plaisir là.
0: <rire> le rêve, il était pas là, on l'oublie là.
2: Si, si le rêve, ça a été, je dis horrible, mais c'était du bonheur. Mm. Horrible, enfin horrible pour plusieurs, enfin horrible, j'exagère un petit peu le terme. Mais en fait, ça a été diffi- dur, ça a été dur. Ça a été dur physiquement parce que c'est une course à laquelle on ne peut pas se préparer. C'est 50 degrés euh, sans un brin d'air et tout, on court avec des glaçons autour du cou, sur la tête et partout où on peut. <rire> tellement il fait chaud. C'est un... C'est, c'est, c'est plus une fournaise, c'est l'enfer. Mais c'est vraiment l'enfer, à tel point que le, le point le plus chaud, il s'appelle euh, Devil, Devil Stub, ouais, Mais, euh,
3: ouais. le,
2: le, 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 le plus du diable. Mais euh, c'est un rêve, parce que c'est une course mythique. C'est un des plus vieilles ultras au monde. Ouais. Euh, sur la trace des chercheurs d'or, en plus, ça fait toujours rêver. <rire> j'ai vécu un rêve parce que je l'ai fait. Alors, j'ai eu une déception parce que j'ai fait 16 et 17. Alors, sans vouloir être prétentieux, je pensais vraiment, et je pense vraiment que j'ai le potentiel pour faire bien 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 mieux sur cette course là qui reste une course relativement roulante et moi c'est vrai que c'est oui. C'est ton dans, profil, mon, ouais. dans mon profil de coureur et j'ai toujours ce brin de déception de ne pas avoir pu faire mieux quand on voit que je fais sixième sur un UTMB alors j'habite à Nantes et que je fais que <rire> deux fois cinq jours en préparation en montagne euh, que je fais voilà je fais moins de dix jours sur la, la traversée des Pyrénées je fais des trucs je fais quatrième à la diagonale des fous un truc de malade mmh. parce que je suis pas du tout technicien moi et que là je fais 16e sur une course qui pourtant euh, pourrait me convenir à, à, à la perfection quasiment, parce qu'en plus j'aime bien la chaleur. Pour autant, c'est une déception qui, est, qui s'efface avec la, la fierté déjà d'avoir couru cette course-là, puis le bonheur d'avoir pu le partager avec ceux avec qui je l'ai, pu, je l'ai partagé. La première année, j'ai un ami de Nantes qui est venu exprès pour faire mon, mon paceur et, et ça a été un souvenir inoubliable pour moi de l'avoir à mes côtés, pour lui aussi, mais pas dans le bon sens du terme, parce que quand, il m'a vu, enfin, quand je me suis retrouvé allongé à ses pieds, euh, en pleine nuit et que je suis foqué ah oui. il a commencé à, à, à rentrer en panique oui. mais forcément <rire> enfin, maintenant je le prends avec le sourire c'est vrai que ça a été euh, voilà ça a été des moments très difficiles physiquement mais mais il y a ce bonheur de l'avoir terminé de l'avoir fait en moins de 24 heures parce que c'est un petit peu le, le deal mm-hmm. là-bas de, de faire le 100 miles euh, en moins de 24 heures et du coup je l'ai fait les deux je l'ai fait aux deux reprises en étant pas forcément très très bien donc il y a quand même ce, ce plaisir de l'avoir terminé d'avoir pu fouler la piste de, d'Auburn Ouais. Et d'avoir franchi cette ligne d'arrivée et puis cette ambiance à l'américaine, quoi, qui est, qui est, qui est formidable avec une ligne de départ, c'est juste deux poteaux avec la banderole. C'est ça.
0: <rire> Tout simplement.
2: Ça, ça rajoute un peu du côté mystique au, à la course, quoi. Mm-hmm. Euh,
0: une autre course euh, américaine que tu as faite et euh, que tu as remportée cette fois-ci, c'est la Grande Tour Grande. Donc euh, c'est un ultra oui. en étape de 270 km euh, du côté du Grand Canyon aux États-Unis en six étapes. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux euh, leur expliquer à quoi ça ressemble un petit peu pour, euh, pour les faire rêver
2: Eh ben, bah, vous voyez les westerns, et eh ben bah, on court dans ce paysage pendant, <rire> ce, pendant cette jours. Parfait, <rire> nickel. Donc, c'est une course un peu comme le marathon des sables mm-hmm. avec des bivouacs en autonomie complète. Donc, on a tout sur notre dos. Pour vous imaginer un petit peu, le premier bivouac, il est euh, au-dessus du Grand Canyon. Donc, on est vraiment, le bivouac est on a le bivouac et à 50 mètres, on a les, le Grand Canyon qui est sous nos pieds, donc c'est un truc de malade. Et pour une arrivée au Grand Staircase, donc c'est un grand autre parc national mmh. américain, qui est dans l'Utah, celui-là. Et, et on traverse des paysages de Western pendant 7 jours, avec qui changent tous les jours, qui évoluent tous les jours. On traverse différents parcs nationaux qui sont magnifiques. Le, l'intérêt d'être en petit comité puisque au départ on est à peu près 200 mm-hmm. mais c'est ce qui rend la course encore plus géniale parce que d'une part ces courses à étapes il y a liens. un grand y a, voilà il y a beaucoup de liens qui se créent sur ces courses à étapes alors en plus quand on est que 200 c'est vrai que là c'est on, on, on lit des relations qui sont vraiment très très fortes et, et durables parce que moi ceux qui sont encore à ceux, ceux avec qui j'ai vécu ça c'est, c'est ce sont des très bons amis qui étaient avec moi sur la sur la traversée des Pyrénées voilà qui sont venus me voir là j'ai mm-hmm. une autre personne un Corse qui s'appelle Christophe Santini, c'est un aventurier, hein. il s'apprête à, à traverser l'Antarctique euh, l'année prochaine, c'est son projet, qui m'a invité euh, à participer en septembre prochain avec lui euh, au Red Corsica. Euh, donc voilà, ça, ça, c'est pour, tout ça pour dire que ça crée vraiment des liens, qu'il y a beaucoup d'échanges et, et d'amitié, et, et qu'après, il euh, y a un après. Ce n'est pas que la course, il y a vraiment un après avec les autres coureurs, oui. hein, chose qui diffère vraiment des autres ultra-trails parce qu'on a beau dire, euh, ouais, un UTMB, une grande grande de la Réunion, c'est génial, on prend le départ avec l'élite et tout, euh, tous ensemble. Oui, mais euh, ça reste la course d'un jour, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, on est ensemble, et on se voit à peine, parce que chacun prépare à son allure. Et puis après, euh, bah, une fois l'arrivée franchie, chacun rentre chez soi, quoi. Et limite, on ne se revoit pas. Alors que là, tous les soirs, on se, on se, on se retrouve au, autour du feu de camp, on échange, il euh, y a vraiment des liens affectifs qui se créent, et, et c'est, des, ouais, c'est vraiment c'est bien des... C'est des, des des choses fortes,
3: ouais, des
1: choses fortes. Ouais, bah ça, ça, ça fait rêver en tout cas, le, l'objectif de la question est, est atteint. D- depuis quelques années, tu t'es fait une, une nouvelle spécialité du, du 24 heures sur route jusqu'à devenir champion de France hein, des 24 heures et en battant le record de France avec, euh, avec 272 km un peu plus. Alors juste pour que ça parle un petit peu à nos auditeurs, ça revient à courir à 11,3 km heure pendant 24 heures.
0: Ce qui est dingue. Hein. Ce, qui est,
1: ce qui est assez dingue. Alors, tu, c'est marrant parce que c'est le chiffre que tu as donné euh, au tout début où tu as dit à 9 ans, tu avais fait un 11,3 km en une heure. À, à 9 ans. Et ouais. donc, euh, 30 ans plus tard, tu te retrouves à faire ça, cette même <rire> moyenne, pendant 24 heures. J'y ai beaucoup pensé. Ouais. <rire> c'est quelque chose qui, qui paraît ab- absolument <rire> ouf hein, pour, pour, pour les amateurs on va dire, de, de course à pied et de, de trail. Surtout que c'est, c'est sur une boucle de plus ou moins 1 km. Euh, ça ça, ça doit varier en fonction des 24 heures pourquoi t'infliger ça Eric
2: (rire) là là, quand on parle de 24 heures on peut effectivement parler de s'infliger ça j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi difficile Euh, et et pourtant t'as fait la Réunion, t'as
0: fait les Pyrénées c'est ça qui est dingue
2: même après la traversée des Pyrénées j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi difficile qu'à 24 heures en fait, le 24 heures, c'est une longue histoire pour moi. C'est vraiment une longue histoire qui ne débute pas qu'en 2018 quand j'ai fait mon premier 24 heures. C'est un rêve. Je, je vis comme je le disais à partir de rêves. J'ai des rêves dans ma vie. Ouais. J'ai des rêves et j'ai battu le record de France, mais c'était même pas mon rêve. En fait, donc je disais donc à, à 9 ans et demi, donc j'ai fait euh, j'ai fait une heure sur piste et tout ça. Donc j'ai commencé mes débuts de circadien parce qu'on on, on parle de circadien pour ceux qui, qui font ce, ces disciplines-là. Mmh. Euh, et en 1997. Donc, j'ai toujours été passionné par l'ultra-endurance et tout ça. Je suivais plus ou moins. J'ai eu des rêves. Euh, à l'époque, quand j'étais étudiant, j'avais même fait une carte, une carte du monde où j'avais fait un circuit qui faisait tout le tour du monde euh, à parcourir en courant. Alors ça, je ne l'ai jamais fait, mais bon, pourquoi pas un jour ah, On a eu, on a euh, eu en puis... podcast
1: d'ailleurs, euh, juste une petite parenthèse, on a eu euh, Serge Girard qui a fait le tour du monde en courant, mais vraiment euh, en courant. Je, je pense que tu connais.
2: Oui, 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 je suis ce qu'il fait. Ouais, c'est, Je trouve ça Je trouve ça génial aussi de vivre sa passion comme ça. C'est, c'est formidable. Et puis, ouais, il a fait des trucs de fou qui sont qui sont inspirants. Ouais. C'est top. Et euh, ouais, donc, en fait, en 1997, j'ai, j'ai suivi. Et là, il y a, y a un homme qui porte bien son nom, qui s'appelle Kouros, Yanis Kouros, un grec ah, à oui. l'époque, puisqu'il là, oui. s'est fait après naturalisé australien. Et en 1997, il bat le record du monde sur piste de 24 heures. Il fait 303 km 506. Là, je le connais au mètre près. Hein. Ah, tu le connais, oui. Je le connais au mètre près, mais c'est... ouais, je le connais au mètre près, mais c'est pas anodin parce que ça m'est resté euh, dans la tête le jour où il bat son record du monde. Il dit, ben, bah, celui qui battra mon record du monde, il n'est pas encore né. Bon, forcément, j'avais 17 ans Moi, ça m'a dit. Tout de suite. J'adore ça. J'adore ça. Et depuis ce jour, je me suis dit un jour. je ferai ferai tout je ferai tout pour 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 m'y attaquer pour le battre ah oui parce que je pense que pour réussir à faire des choses c'est comme le moins de 10 jours sur la traversée des Pyrénées il faut être convaincu qu'on peut le faire et moi je suis convaincu que pour faire du 12,6 km heure pendant 24 heures moi ça m'a jamais fait peur et j'ai toujours été convaincu que je pouvais le faire donc en fait mon rêve c'est ça mon rêve, c'est ça. Et ça m'a trotté. Donc, je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête, hein, dans une petite case de ma tête. Ça a toujours été rangé dans un tiroir, ce côté 24 heures. Alors, je me suis mis au triathlon, euh, à l'Ironman. Je me suis mis au trail, à l'ultra trail, au course à étapes. Donc, je n'ai jamais eu l'opportunité réellement de, de faire un 24 heures. Même si, même si j'étais euh, inscrit sur un 24 heures. Et je vais vous raconter l'anecdote parce qu'on a, on en a parlé tout à l'heure de ce grand raid de La Réunion 2009. C'est qu'en en fait... Avant de faire le grand raid de La Réunion en 2009, normalement, je m'étais inscrit pour le 24h à, 24 à saint mexor mm-hmm. Je m'étais inscrit et il devait avoir lieu avant, le 24, avant le, la, la, la Diagonale des Fous. Et il se trouve que j'étais blessé, donc je n'ai pas pris le départ. Mais du coup, j'ai tout, euh, tout donné pour le, la Diagonale des Fous. Oui. Okay. Et puis en 2018, donc j'avais fait l'UTMB, donc où je fais une huitième place. Donc j'étais, euh, pareil, aux anges. Hein, pour moi, un, un top 10 pour quelqu'un qui habite en plaine. Euh, <rire> Tout à fait. Ouais. Quelqu'un qui habite en pleine et qui fait un top 20, euh, il, y en a pas des... il y en a pas 20 il y en a pas C'est vrai. Il suffit de les compter sur les doigts d'une main et encore même sur les doigts d'un doigt. J'ai fait ça et du coup je me suis dit bah après la saison, il y avait le championnat de France qui était en octobre. Je me suis dit bah, je vais le tenter. Ça a toujours été un rêve de faire un 24 heures. Allez, je vais me lancer dessus, même si c'était un petit peu ambitieux parce que deux mois après l'UTMB forcément ça laisse quand même un petit peu de Oui, face. c'est sûr. Ouais. Et il se trouve que ce championnat de France à Albi en 2018, et eh ben je le remporte avec 254 km et, et je ne sais plus combien de mètres, je le remporte avec une performance A, donc ce qui en athlétisme représente le plus haut niveau. Mm-hmm. Ouais. Je termine euh, allongé par terre, je ne suis même pas capable de me tenir debout, donc je suis champion de France. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi difficile que ce 24 heures en 2018, c'est-à-dire qu'à partir de la 18e heure, donc il reste encore euh, 6 heures derrière, 6-7 heures à partir de la 17e heure même, je me serais allongé par terre, je ne me relevais plus quoi. Pendant ces 7 heures, j'ai continué à avancer. J'ai continué à faire près de 75 km alors que j'étais même pas capable de tenir debout. C'est juste le mental qui m'a porté pendant ces 7 heures. Et là, moi qui suis un passionné de tout ce qui est prépa mental et, et performance mentale, moi, ça, me, ça m'a vraiment beaucoup inspiré parce que là, je me suis rendu compte que l'impossible, il n'existe pas en fait. L'impossible, c'est juste ce qu'on se c'est met dans barrière, la tête. Ouais. Moi, mes objectifs, je me les fixe par rapport à moi-même. Je ne me les fixe pas par rapport à ce que, à ce que les autres font parce que si on se fixe un objectif de record juste, de battre, de battre mmh. l'autre, on se, met une, on se met une barrière. Oui, on va le battre peut-être, mais peut-être qu'on aurait pu faire bien mieux ah oui, parce qu'on euh, n'a s'est pas mis un objectif plus haut. Et, et, et là, donc, euh, bah, c'était, je me suis vraiment rendu compte de ça euh, sur ce 24 heures. Donc Étant champion de France, j'ai été sélectionné pour le championnat du monde qui a eu lieu l'année d'après. Donc forcément, j'ai signé des deux doigts. Mmh. Reporter la tenue de l'équipe de France... Comme je le disais tout à l'heure, c'est un rêve et ça ne se refuse pas. Voilà, c'est quelque chose de, de tellement fabuleux euh, voilà, de, de porter, de, de représenter son pays. C'est... Donc, euh, donc j'y suis allé. Mais j'y suis allé avec des ob... avec un réel objectif. Et là, je me suis dit, minimum, c'est 270 km. Minimum. Je ne savais même pas quel était le record de France. Donc pour mémoire, maintenant, je peux le dire, il était 268 km/6 je crois. Oui. Mais moi, j'étais parti sur 270 km. Voilà, Dans un premier temps, sachant que je ne me mettais pas de limite et que mon objectif optimal, mon rêve, c'est vraiment le record du monde de 303 mm-hmm. km. Donc, je me suis préparé pour. Alors, la préparation a, pas été, a été loin d'être parfaite hein, parce que j'ai eu, plein de, j'ai eu quelques pépins physiques et tout. Mais j'ai toujours été convaincu de, de ma performance et de ce que je pouvais faire. Je suis parti sur ce 24 heures hyper serein, conscient de ce que je, que je, de ce que je savais faire, de ce que je pouvais faire, malgré les, les pépins physiques pendant la préparation. Je suis parti à une vitesse qui, aux yeux de tous les circadiens, euh, paraît complètement euh, aberrante. Je pars à à 13,5 km heure sur mon 24 heures. Simplement. Ça paraît aberrant pour beaucoup. Pour moi, non, ça ne l'est pas. Pour moi, c'est ma stratégie de course. Et on aura beau continuer à me dire « tu devrais partir moins vite », je continuerai à partir à l'allure qui, pour moi, me semble bien. -hmm. Parce qu'en fait, les autres, ils ne sont pas dans ma tête. Et, et ils ne savent pas comment moi je, je réagis et comment je fonctionne. Et, et moi j'ai besoin euh, de partir à ça. Et quand on me dit tu devrais partir à, à te contenter de partir à 12,5, moi dans ma tête je me dis, je ne je le réponds pas forcément, mais je me dis, ouais, mais si je pars à 12,5, ce n'est pas possible. Parce que moi mon rêve c'est de faire 12,6 de moyenne. Donc si je pars à, l'allure que je, à, à une allure inférieure à ce que je veux faire en termes d'allure moyenne, ça ne va pas le faire. Oui. Donc moi c'est pour... Je pars à 13h30 parce que je reste convaincu et je, et, et je vais le faire. Je vais battre le record du monde. Donc, euh...
1: ah, c'est, une annonce, hein. c'est une annonce
2: officielle. C'est prétentieux, mais je pense que pour réussir, il faut lancer des défis. Il faut c'est... se convaincre de ce qu'on, ce qu'on doit faire. Et moi, si je veux le faire, si je veux aller à ce rêve-là, il faut que j'en sois convaincu. Et c'est pour ça que je dis je vais le battre. Il ne faut pas dire je peux le battre ou que mm-hmm. j'aimerais le battre. Parce que ça, déjà, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de soi. Et si on n'est pas sûr de soi, on ne peut pas le faire. Donc, si je ne dis pas « je vais le battre », je ne le battrai jamais, c'est sûr. Je ne sais, si, euh, si, je sais, je sais pas si ma log... enfin si ma non, démarche… Non, c'est, c'est, c'est...
0: c'est oui. clair. On a, on a bien compris. En tout cas, c'est ton mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est ce qui t'a poussé à faire un petit peu toutes les courses, toutes les aventures que tu t'es lancées, notamment, et là, on va, on va y revenir, ce fameux record euh, du GR10 et euh, donc cette traversée des Pyrénées euh, que tu viens de, juste de finir. Alors, euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la longueur de ce chemin, on va rappeler le le kilométrage, c'est 900 km et 55 000 mètres de dénivelé positif et négatif, hein, bien entendu. Rassure-nous, c'était un pari ou là, encore une fois, c'est un rêve
2: (rire) C'était un rêve
0: On le sait, on le sait (rire) Depuis le début, tu tu n'as fait qu'en parler. Non, non, mais euh, blague à part, Euh, comment tu te dis à un moment donné je me lance, euh, je fais la traversée du GR10, et pourquoi pas euh, une autre traversée, mais pourquoi celle-ci en particulier
2: Alors c'est un projet, euh, f- ouais, je, vais essayer, euh, je vais essayer de ne pas, 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 pas faire tout dans les détails, sinon ça va durer longtemps, mais euh, on en fait c'est un projet que j'ai en tête depuis 18 mois, c'est-à-dire depuis euh, février, mars 2019, je l'ai déjà en tête.
3: Mmh.
2: Donc en fait quand j'ai fait le championnat du monde de 24 heures en octobre dernier, moi, j'étais, j'ai, je l'avais déjà en tête et pour moi, D'accord. c'était déjà un, un rêve que j'allais, euh, sur lequel je partais. Hein. Donc, ça m'a trotté dans la tête, voilà, machin. Et c'est quelque chose que je préfère vraiment intensivement, mais vraiment intensivement depuis, euh, depuis euh, octobre dernier, depuis le championnat du monde, depuis que le championnat D'accord. du monde est terminé, en fait. Même depuis euh, un petit peu avant le championnat du monde, mais bon, ça, c'est, c'est anecdotique. Pourquoi ce défi En fait, bon, j'ai, j'ai beaucoup de personnes qui, me, qui m'inspirent énormément, mm-hmm. euh, des personnes de ce monde ou qu'ils le sont encore. Alors euh, qui sont au plus de ce monde, j'ai notamment Émile Zatopek, bon, il y en a d'autres. Et puis euh, sinon, il y a Mike Horn qui, qui m'inspire beaucoup parce qu'il va faire des choses qui paraissent impossibles. Et moi, ça m'inspire parce que euh, beaucoup on, on, on se met trop de limites, effectivement. Et moi, j'avais, j'avais envie de partir sur de l'aventure. C'est toujours ce qui m'a inspiré. Je me suis mis au trail parce que, justement, il y avait ce côté aventure, après à l'ultra trail, après aux courses à étapes, toujours parce que voilà, il y avait ce côté aventure. Et les, et les ultra trails, oui, ça me plaît toujours. J'en ferai toujours, certainement. J'avais envie de vivre une aventure et quelque part, de mettre un terme qui me, qui me plaît par rapport à ça, c'est devenir, entre guillemets, adventure runner, pour le mettre à, à <rire> l'anglaise, coureur aventurier. Et pour moi, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire sur un parcours comme le GR20 ou ou quelque chose qui fait, je dirais, jusqu'à 300 km, où ça reste pour moi la course d'un jour. Il peut y avoir des phases de sommeil, bien sûr, surtout sur des 300 bornes, mais ça reste la course d'un jour dans le sens où c'est le côté euh, sportif, physique, peut-être, qui prend plus le pas sur le défi, sur l'aventure globale. Moi, ce que je voulais vivre, c'était quelque chose où il n'y avait pas que le paramètre, euh, où, où il y avait plusieurs paramètres qui rentraient en ligne de compte, c'est-à-dire le, le, le paramètre physique, bien entendu, ça on ne peut pas faire outre, mais qui a, où le paramètre mental était prépondérant, où il pouvait y avoir le paramètre sommeil, où il y avait le paramètre nutrition, où il y avait le paramètre logistique, où il y a le paramètre oui. staff, encadrement, où il y a le paramètre suivi aussi, re- météo puis, euh, aussi, oui. Le paramètre partage aussi, qui pour moi est, est fondamental. Voilà. Moi, je voulais que ce soit multi-paramètres et que ce ne soit pas juste sur un record de quelques heures. Ce n'est pas péjoratif du tout, bien entendu. Hein. Mais quand on fait le GR20 qui se court en 30-35 heures, ça reste la course d'un jour. On va peut-être dormir une heure, mais c'est tout. Donc, en fait, c'est vraiment un paramètre où euh, il voilà, faut, faut être gestionnaire dans son effort, mais ça reste l'effort avant tout. Quoi. Et moi, je voulais vivre une expérience plus longue. Mais je voulais vivre une expérience qui ne soit pas trop longue pour que, que ça puisse être mis en place assez facilement quand même. Parce qu'après, un enfin une transalpine, c'est-à-dire euh, faire mmh. 2500 km sur, sur 45 jours, c'était trop long à mettre en place. Donc, en fait, le GR10 bah, était en, entré vraiment dans, cette, euh, dans ce créneau-là. Puisque là, pour le coup, c'était une dizaine de jours. Je reviendrai sur le, le temps que je me suis fixé. Et puis, ce n'était pas loin. C'était, ça rester en France. Ça représentait quelque chose, et moi, pour moi, c'est vraiment important que ça représente quelque chose. Alors, ça peut être historique, ça pourrait très bien être le Saint-Jacques-de-Compostelle, mmh. ou n'importe quoi d'autre, hein, ou le, comment dire, la route de la Soie, ou, ou autre. Euh, ou alors, il fallait que ça représente quelque chose géographiquement. Moi, j'adore la Diagonale des Fous, parce qu'on traverse l'île. J'adore le, mmh. le Tour du Mont-Blanc, parce qu'on fait vraiment le Tour du Mont-Blanc. Et là, la traversée des Pyrénées, on part de la Méditerranée pour arriver à l'Atlantique en traversant toute une chaîne de montagnes. Moi, ouais, ça, ça me parle sens, ouais. plus. Et le dernier, fait, le dernier paramètre qui pour moi n'a pas été des moindres, c'est que les Pyrénées, j'ai toujours eu un, une accroche affective forte avec les Pyrénées, parce que depuis tout petit, en fait, euh, je partais randonner avec mes parents. J'avais que deux ans, hein. deux, trois ans, j'en partais déjà randonner, alors moi dans le sac au début et puis après mmh. euh, en, en marchant. Et que euh, paradoxalement, j'ai très, très, très peu fait de course dans les Pyrénées. Euh, et du coup, bah voilà, les Pyrénées se sont vraiment présentées à moi un peu comme une évidence. Je suis parti dans ce projet, euh, voilà qui initialement était pour, euh, pour euh, passer la quarantaine, puisque j'ai eu 40 ans début juin, et, et je voulais euh, marquer le coup.
1: Ah ben là, tu as tapé dans le mille. Hein. <rire> et, et du coup, alors comment tu t'es euh, préparé pour un défi comme ça Alors, surtout qu'il y a un confinement euh, qui est passé par là, quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé. Euh, comment tu t'es préparé Comment tu t'es adapté et on, croit, on croit savoir qu'il y a le yoga qui t'a aidé un petit peu aussi. Ah, est-ce que tu peux nous parler de, de, de ta préparation justement, de, de ton adaptation par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois
2: Effectivement, euh, donc, il y a eu le confinement, hein, le, le Covid. Clairement, comme je le disais tout à l'heure, ça fait 18 mois que je l'ai en tête. Pour moi, ce n'était pas du tout, du, du tout prémédité. Euh, le fait que je fasse ce genre de choses parce que les, toutes les courses allaient être annulées, ça, je ne le savais pas. Donc euh, Moi, j'étais vraiment parti là-dedans, donc ça m'a permis vraiment de m'y préparer depuis longtemps. Euh, une chose que, que, que je vais aborder vraiment de, d'emblée, c'est la préparation physique. Moi, ma démarche, c'est plus la distance est longue, moins je cours. Incroyable. Ça paraît aberrant. Euh, là, pour exemple, le dernier mois et demi, j'ai eu une petite faiblesse au mollet. J'ai dû faire trois footings.
1: Oui, tu as basé, basé surtout à base de, de rando. Euh... Et, de, et d'endurance et de prépa physique prépa physique
2: non beaucoup de vélo par contre je fais énormément ah, vélo, de vélo c'est ce que je disais tout à l'heure voilà cet accident de, de 1994 m'a été très très bénéfique parce que je fais énormément énormément de vélo <rire> ce qui me permet effectivement de faire une grosse prépa physique parce que du coup je fais de la, beaucoup de puissance, je fais beaucoup de volume mais je me préserve en fait pourquoi je dis plus c'est long et moins je cours parce que Bon, la course à pied, ça reste quand même un sport un petit peu traumatisant. Il ne faut pas se le cacher. Euh, on, peut, on ne peut pas se le cacher, même si, euh, même si c'est vrai qu'on euh, peut le pratiquer de manière euh, relativement saine. Mais ça reste un sport relativement traumatisant et fatigant. Fatigant sur deux aspects. Fatis, fatigant et traumatisant côté physique, bien entendu, au niveau articulaire, musculaire et tout ça. Plus on va courir, plus on va se fatiguer. Moi, pour exemple, quand je prépare un 24 heures, je fais quasiment deux fois moins de volume en course à pied que ce que les autres de l'équipe de France.
3: Mmh.
2: Euh, je m'entraîne beaucoup à côté en fait donc, ça permet de se préserver physiquement donc d'arriver sur la course frais physiquement tout en étant préparé parce qu'on fait euh, des sports moins traumatisants comme le vélo comme le renforcement musculaire comme le yoga j'y reviendrai, comme beaucoup de choses et le deuxième aspect c'est que ça permet aussi de se, pré- pr- se préserver mentalement et pour moi ça c'est fondamental quand j'arrive sur une course ou sur un objectif comme le GR10 qui n'est pas une course à proprement parler mais qui est un objectif en tant que tel moi, l'idée, c'est d'arriver frais dans ma tête et d'arriver avec une grosse force et une grosse envie. Mmh. C'est-à-dire que quand j'arrive, j'ai envie de courir parce que pendant plusieurs semaines, je n'ai quasiment pas couru. Quoi. Pour autant, j'ai le potentiel physique qui me permet de le faire parce que je me suis préparé à vélo et, et sur d'autres disciplines. Et pour moi, ça, c'est fondamental parce que bien souvent, on s'entraîne. Pareil, je, je prends les, les, les plans d'entraînement marathon où je vois euh, sortie longue tous les week-ends. Euh, il faut faire 3 heures, 15 heures et demie, quatre heures, machin. Et qu'on arrive sur le jour de la course, on est cramé mentalement parce qu'on a, on s'est surentraîné. Voilà, moi, c'est un exemple, un, un contre-exemple que je veux mettre en avant. Pour moi, il vaut mieux s'entraîner moins que trop. Et ça, c'est la base. Hein. Je suis un passionné de la course à pied et le fait d'en avoir été privé pendant tant de temps, eh ben, ça va décupler mon envie et ma, <rire> et ma volonté d'aller au bout. Quoi. Donc, pour préparer ça, en fait, moi, clairement, je ne l'ai pas préparé différemment d'un ultra trail. Parce que ce n'est pas parce que c'est plus long que je vais m'entraîner plus, comme je viens de l'expliquer. Mais par contre, je me suis entraîné plus ciblé. J'ai fait du renforcement des épaules parce que, par contre, pour pour un effort comme ça, pour moi, habitant en plaine, et pour tout le monde d'ailleurs, les épaules, bah, ça permet de soulager les jambes et du coup de répartir l'effort musculaire sur sur les différents membres. Alors, j'avais posté une vidéo sur Facebook qui a a fait beaucoup rire, mais qui pourtant était vraie. J'ai mis des élastiques de chambre à air en hauteur avec mes bâtons dans les mains et et je forçais comme si j'étais en montée. Je me faisais plusieurs demi-heures par semaine. Donc pour renforcer les épaules et pour euh, donc ça m'a permis de travailler plusieurs choses. Ça peut paraître assez rigolo comme exercice vraiment euh, que j'ai fait pendant le confinement. Hein.
1: Oui, mais c'est efficace.
2: Ça travaille le renforcement du corps et en plus je marchais sur place. Alors ça peut paraître euh, inutile pour beaucoup. D'ailleurs j'ai eu des réflexions dans ce sens-là. Mais en fait c'est vraiment efficace parce que ça permet aussi de synchroniser son pas sur le sur le geste sur la gestuelle. Tout et quand fait... on ne sait pas se servir de bâton, parce que moi, à Nantes, je ne fais pas beaucoup de, de ski de fond, hein, euh, même si je pourrais faire du ski <rire> rouge. Mais non, je n'en fais, fais pas. Donc, je fais absolument pas de ski de fond et très, très peu de ski de montagne, au même l'hiver. Et du coup, ça me permet de, trouver cette, de travailler ce haut du corps et de travailler aussi la synchronisation entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Et ça, c'est important quand même... Euh, je travaillais en amont. Et quand on arrive en montagne, que ce soit beaucoup plus naturel. Donc ça, ça a été voilà, un élément que j'ai mis en place. Le, pendant le confinement, bah, je vous avouerai que moi, ça m'a pas bousculé plus que ça parce que je me suis entraîné quasiment… J'habite en pleine de toute façon. J'ai, j'ai respecté le confinement vraiment à la lettre. Euh, c'est-à-dire que pendant les, les cinq premières semaines, je ne suis absolument pas sorti de la maison de la maison, enfin de la maison et, de, et de mon terrain. On a un peu de terrain, on a 400 mètres, 400 mètres carrés de terrain, donc on est content. <rire> Mais en fait, j'ai, j'ai fait beaucoup d'home-traîneurs. Oui. Je faisais quasiment deux heures d'home trainer par jour euh, devant, le tour de, devant les rediffusions du Tour de France. Donc c'était euh, un ah. élément motivationnel intéressant. En plus des rediffusions des Tours de France, euh, des premiers Tours de France que je regardais 1994 et tout avec Miguel Indurain. Donc moi j'étais ravi. Ça m'a permis de me replonger un petit peu là-dedans. Euh, donc j'ai fait beaucoup beaucoup de vélo. Et en plus ce qui est génial, c'est que je gagnais toutes ces étapes du Tour de France. Donc euh, c'était vraiment fabuleux. Ah oui, bah oui du coup, oui. <rire> Dans ma tête. Euh, et puis j'ai là, je pense, d'avoir un tapis roulant avec une pente de 15%, donc ça, c'était pas mal. J'ai fait beaucoup de renforcement musculaire. Et puis, une chose que j'ai découverte cette année, c'est le running yoga. Donc, je, je suis maintenant enseignant running yoga, running yogi. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, parce que même si, effectivement, je cours quand même maintenant depuis pas mal d'années et que j'ai un certain niveau, j'ai beaucoup appris. Je ne connaissais pas du tout le yoga, et le fait de faire cette formation, bah, ça m'a permis de prendre conscience, bah, de, conscien- de conscientiser mes mouvements et, et de courir en conscience de, de mon corps et de ma respiration, de la synchronisation entre la respiration et les mouvements du corps, mm-hmm. de tout ça, et d'être plus efficace dans mes mouvements, même dans ma respiration, même si euh, c'est des choses que je faisais plutôt pas mal, hein, parce que sinon, je n'aurais jamais, jamais fait ce que j'ai fait en termes de résultats. Mais vraiment, ça m'a beaucoup apporté, et, et j'en ai fait. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, euh, là-dessus pendant, pendant le confinement, mais pas que, hein, même après... Et... Et, et même pendant, hein, j'y ai pensé, même pendant le GR10, euh, avec des exercices de respiration, avec euh, de la conscientisation, justement, des mouvements pour trouver du relâchement dans des euh, parties du corps qui n'avaient pas forcément besoin d'être en contrainte. Donc, c'est relâcher ces parties du corps pour, euh, pour trouver euh, des ressources supplémentaires et s'économiser quelque part. Donc, euh, voilà. Mm-hmm. Et oui. c'est vrai que ça m'a, ça m'a beaucoup apporté. Ouais.
0: On est le dimanche 5 juillet. Il est 18 h Tu t'apprêtes à, à partir sur ce GR10 Qu'est-ce que tu te dis juste 30 secondes avant de partir voilà, sur cette distance complètement impensable
2: La dernière heure, ça a été la plus difficile. Ouais. Euh, et pour la rendre moins difficile, ce que je me suis dit, jusqu'à la dernière, jusqu'à la dernière seconde, je vais partir pour mon footing du dimanche soir.
1: <rire>
0: Petit footing. Ouais.
2: Ouais. C'est bien, ouais. tu as trompé Même ton si... esprit un peu. Ouais, bah oui, parce qu'en fait quand on, a jamais, quand on part sur quelque chose qu'on n'a jamais fait, bah forcément et quelque part ça fait peur même si on en rêve, même si pour mmh. moi c'est un rêve de faire cette aventure, de vivre, de vivre cette expérience de fou, euh, de fou, parce que moi je suis un gros dormeur, je dors minimum 8 heures par nuit et là je me retrouve, ah oui. je, m'a, je, m'a, je pars pour faire 4 heures par nuit en faisant 18-19 heures de, de sport par jour, oui. c'est un truc de malade et ça sur une dizaine de jours, donc c'est quelque chose d'un Conscient, d'incohérent, de fou, quoi. Donc, ouais, pour, pour passer ce, ce gap juste du départ, je me dis, bon, bah, je pars pour mon footing, et puis, puis voilà, quoi. Après, euh, bon, euh, je pars pour mon footing. Sauf que c'est un footing que je ne que compte en pas, pas m'arrêter tout de suite, mais je pars pour mon footing, <rire> <rire> voilà, comme si je partais plus d'une heure et demi. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu le, l'idée de départ.
3: Euh. <rire> mais
2: ça a été difficile parce que, comme je le dis, on part sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Plein d'inconnus. Et justement, par rapport à toutes ces inconnus, alors une partie de la préparation que je n'ai pas, j'ai pas soulevée et qui est pour, pourtant fondamentale, qui est pourtant la partie la, de la préparation la plus importante, qui est la préparation organisationnelle de l'aventure. Oui. C'est ce qui m'a permis de faire ce que j'ai fait. C'est toute l'organisation. Parce que les dix mois qui ont précédé, c'est pas, ça n'a pas été dix mois de préparation physique. Ça a été dix mois, avant tout, de préparation mentale, mais aussi de préparation organisationnelle. C'est-à-dire voir à peu près quelles étaient mes étapes, même si je savais pertinemment qu'elles n'allaient pas être ce qu'elles étaient, pas ce que j'avais prévu, mais de découper à peu près le parcours pour déjà le visualiser, visualiser le parcours, visualiser ce qu'il allait m'attendre, visualiser les endroits où potentiellement je pouvais m'arrêter, euh, travailler sur le sommeil, c'est-à-dire que bah, pour travailler sur le sommeil, je ne pouvais pas travailler en tant que tel dessus, mais me rapprocher de personnes qui avaient déjà fait ça pour avoir un peu leur ressenti, pour savoir... Mmh qu'ils avaient éprouvé les difficultés éventuelles, éventuellement s'ils n'avaient pas éprouvé de difficultés. Moi, il y a notamment Thierry Priou qui est sur Nantes, qui a fait la Transpyrénéa, qui m'a beaucoup, beaucoup appris là-dessus. Euh, il y a des chercheurs de l'Université de, de Toulouse qui travaillent sur le sommeil, euh, Philippe Cabon et Xavier Prétat, qui m'ont beaucoup apporté là-dessus. Je suis en partenariat avec Sodebo, que je connais très bien, et notamment, je connais donc, du coup très bien Thomas Coville, qui est le skipper du maxi trimaran Sodebo, donc, qui dit skipper euh, au long cours puisqu'il a battu le, le record du Tour du monde euh, il y a quelques années, il travaille sur le sommeil.
1: Oui, c'est important. Ouais, ouais.
2: Enfin voilà, il m'a beaucoup apporté par rapport à ça. J'ai, euh, je me suis inspiré des exemples euh, qui ont marché mais qui n'ont pas marché aussi, enfin qui ont échoué malheureusement. Euh, je vois l'année dernière euh, Pascal Blanc a tenté l'aventure. J'ai vu un peu ses retours d'expérience. Ça m'a beaucoup apporté sur euh, ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait pas faire. Il fallait plutôt éviter. Et du coup. Je me suis vraiment inspiré de tout ça, donc ça a été vraiment un gros, gros, gros travail. C'est une étude de projet, quoi. donc on va vraiment travailler tous les aspects en profondeur pour les appréhender le mieux possible quand, on sera, quand le départ sera donné. Quoi. C'est un travail organisationnel au niveau, au niveau de la, aussi au niveau de la nutrition. Donc là, je disais, j'étais en partenariat avec Sodebo, euh, qui, qui sont avec Thomas Coville. Ils m'ont fourni tous les plats lyophilisés pour l'aventure. Ça paraît anodin, mais c'est des plats, des plats lyophilisés qui sont faits par un diététicien nutritionniste, qui sont élaborés et réalisés par les, les cuisiniers de chez Sodebo et après lyophilisés par une entreprise spécialisée, mais qui sont faits à la base pour Thomas Coville, qui est quand même un sportif de haut niveau et du coup qui a besoin d'un apport calorique énorme, surtout quand il est dans le Grand Sud. Euh, donc, c'est des plats qui sont vraiment adaptés par rapport à l'effort que je vais faire. Et ça, c'est pas anodin non plus. Il faut vraiment le travailler en amont pour le sommeil, puisque j'en ai parlé, c'est de travailler sur comment gérer le sommeil. Oui, c'est une chose sur les phases de sommeil. Donc moi, je suis parti sur deux phases complètes de, de sommeil plus une petite sieste la journée, ce qui a été euh, super. Mais c'est où aussi dormir, comment dormir Oui, oui. oui. C'est, euh, moi, Pour moi, il fallait que je dorme dans le camping-car parce que j'avais plus de confort. Donc le sommeil allait être plus, régénéra- plus régénérateur. Et que ça, c'était hyper important qu'il fallait que je dorme dans les vallées. Pourquoi dans les vallées Bon, Déjà parce que le camping-car y avait accès, mais aussi parce que j'étais en moins, grand, moins haute altitude. Et le fait d'être en moins haute altitude, on dort mieux que quand on est en altitude, même si on, on s'acclimate. Que, voilà, c'est vraiment énormément d'aspects qui sont, qui sont à gérer. C'est, dans l'aspect organisationnel, c'est, c'est s'entourer aussi. Dans l'entourage, j'ai eu euh, une cousine kiné, Marion, qui m'a suivi pendant, pendant toutes les qui me faisait quatre euh, ou cinq massages par jour. Et, et qui a toujours été présente. C'est euh, organiser bah, la recherche des batteries, euh, des balises GPS, du téléphone, de la montre. C'est le ravitaillement, de, le, les changements de mes places à eau dans le sac, des changements de mes sandwiches, de tout ça. Ça, il faut, faut que l'assistance... Il faut, faut le travailler avec l'assistance. C'est beaucoup de travail aussi. C'est, bah, je parlais de l'entourage. C'est... Euh, j'ai eu la chance d'avoir Didier Lann qui m'a accompagné pour le suivi météorologique. Alors Didier Lann, il, suit, il suivait entre autres Martin Fourcade et quelques, quelques cyclistes. Voilà, Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est, très, qui est très compétent dans le domaine de la météorologie. En amont, il me donnait un petit peu les prévisions euh, les prévisions d'enneigement notamment et, et météo. Et, le, et pendant toute l'épreuve, il envoyait euh, deux fois par jour ou trois fois par jour, il envoyait des bulletins météo à mon assistance pour savoir la météo qu'il allait faire en haut des sommets ou à tel point. C'est hyper important parce que moi, ça permet de m'habiller en conséquence. Ça permet de me dire, à Gourette notamment, ça a été le cas, à Gourette, il y a eu un orage qui est passé. Ah ben, il y a un orage dans, dans 10 minutes et bien, bah, plutôt que de partir, de partir en prenant un orage dix minutes après, bah j'en ai profité pour avancer ma sieste d'une vallée. Du coup, j'ai fait ma sieste pendant l'orage. Bon, je m'en suis fait un deuxième après, mais que je ne <rire> pouvais pas éviter. Et, mais malgré tout, ça m'a permis d'en éviter un, hein. euh, ça m'a permis de, de me fixer un, comment dire, une cabane pour m'abriter quand j'ai eu mon premier orage euh, en Ariège. Voilà, c'est vraiment des éléments qui sont, euh, qui sont hyper importants. Euh.
1: Bah, c'est, plein de, c'est plein de petits détails en fait, mais c'est qui, qui font que ça réussit ou que ça ne réussit pas.
2: C'est un travail organisationnel hyper important qui se travaille en amont et qui est, et qui est fondamental. Enfin, si on peut le faire en se disant, tiens, demain, je vais aller faire le jardin, je prends mon sac et j'y vais. Si, on peut très bien se le dire. Mmh. Mais, euh, mais, non, mais non, moi, pour faire ce que j'ai fait, moins de 10 jours, c'est qu'il y a eu tout ce travail-là en amont, c'est qu'il y a eu tout ce suivi pendant la course et qui a eu tout ce travail organisationnel qui est, qui est énorme et ça on s'en rend pas forcément compte quoi. Et, et c'est vraiment hyper hyper important quoi. Notamment dans les contacts oui. dans les contacts que j'ai eu, j'ai eu Guillaume Artus.
0: Ah bah Oui, euh,
2: oui on l'a fait, eu en on podcast. on l'a eu en
0: podcast qui qui est très bon en planification euh, parce que pour sa vie alpina, il avait mis euh, il a mis 5 ans pour pour se préparer.
2: Et c'est ça, c'est ça. Et lui, bon, alors, du grand public, il est malheureusement peut-être pas assez connu parce qu'il fait des trucs de fou aussi. Et, et il a notamment le record de la traversée des Pyrénées en autonomie complète par, par le HRP. Bon, il y a plein, il y a plein de variantes après, hein. mais par le HRP. Mais il a plein d'autres records, notamment le record du GR5. Le, voilà, il, il a beaucoup de, de, de choses. Il a une expérience de fou euh, et en autonomie complète. Et il m'a, il m'a apporté énormément aussi. Euh, il m'a apporté de son expérience. Et, et voilà, c'est, c'est tout ça qui se travaille en amont et qui permet vraiment de réaliser une belle performance. Et ce n'est pas en claquant des doigts qu'on, qu'on, arrive, à, qu'on arrive à ça. Quoi. Et ce n'est pas qu'en se préparant physiquement qu'on arrive à ça non plus. Bien au contraire, c'est tout ce qu'il y a autour qui est limite plus important que, que, que la prépa physique. Oui,
1: oui c'était important. Ouais. Et on, est, on imagine du coup que tu avais prévu un plan de course, hein, tu l'as dit avant, avant le départ, une date à laquelle tu espérais arriver. Comment ça s'est passé sur le terrain euh, On imagine que ça s'est vite transformé en improvisation, non
2: C'est même avant le départ que, que j'ai tilté ces quatre semaines, enfin un mois à peu près avant le départ. En fait, j'avais fait mon découpage du, du GR10. En fait, c'était un découpage. J'avais des pseudo-étapes mais où je m'étais calé sur les vallées et tout ça. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas pouvoir être tenu euh, parce que mes étapes étaient, euh, étaient vraiment disproportionnées alors la première effectivement je voulais faire une longue étape mais après ça, elles étaient disproportionnées et je me suis rendu compte que voilà après ça m'a permis quand même de visualiser le parcours et de me donner une idée de découpage de, de mes étapes oui. de me fixer un plan d'avancée quand même malgré tout de mes étapes et quelque part des objectifs, euh, des objectifs à atteindre minimum quoi, mm-hmm. pour pouvoir euh, arriver dans, mon, dans l'objectif que je m'étais fixé euh, d'une dizaine de jours.
0: Et alors tu as parlé donc, de, des personnes qui t'entouraient, euh, qui t'ont suivi pendant, pendant ce, ce G10. Euh, est-ce que ta famille, elle t'a suivi sur cette course et est-ce qu'elle te suit euh, voilà, dans, dans toutes tes, euh, tes aventures un peu folles
2: Oui, euh, clairement quand je me lance un objectif, c'est complètement conjointement bah déjà avec ma femme et ma famille.
0: Tu as deux enfants, c'est ça Trois enfants
2: J'ai trois enfants. Alors, pour répondre à la première question, oui, ils étaient présents sur la, sur la traversée. Mmh. J'ai ma femme qui, me faisait, qui était mon interlocutrice, mon interlocutrice principale. Euh, j'avais deux, mes deux grands-enfants aussi. Bon, la troisième était un petit peu plus... trop jeune. Mmh. Mais du coup, j'avais les deux grands-enfants. J'avais une cousine donc, qui, était là, qui était maquinée et euh, mes parents aussi qui m'ont accompagné euh, tout au long de l'aventure, euh, plus des amis. Et c'est vrai que pour moi, c'est, c'est hyper important. Alors, mes parents ne sont pas forcément toujours là, mais c'est vrai que c'est toujours motivant d'avoir, de les avoir sur, sur le bord. Après, ma femme est toujours là et c'est vrai que bon, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On, elle me connaît sur le, sur les, le bout des doigts et, et c'est vrai que c'est pour moi fondamental de l'avoir parce que bon, déjà, le fait d'avoir son aval pour faire quelque chose... Bon, c'est quand même mieux dans un couple et dans c'est une famille fait. quand c'est tout le monde va ouais. dans la même direction. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est toujours à me faire les ravitaillements. Elle me connaît parfaitement. Là, sur les dix jours, en fait, c'est comme sur un ultra, bien, enfin, bien vite. On mange ce qu'on a envie et on mange plus ce qu'il faut manger, quoi. C'est, ça devient. Alors, même si là j'ai mangé des choses bonnes pour l'apport énergétique, mais bien souvent, on nous propose des trucs et on n'en a pas envie parce qu'à l'instant T, on n'en a pas envie. Quoi. Mm-hmm. Et elle, elle avait le chic à chaque fois que je la voyais que je mangeais à peu près, euh, bah, je mangeais dans toutes les vallées. En fait, je, me faisais, je, me, je devais me faire à peu près quatre ou cinq repas dans la journée, hein. des, repas, des, repas no, des, des repas normaux. Hein. Euh, et en fait, quand elle, venait, quand elle venait me voir, elle venait avec une gamelle, est-ce que tu veux ça Et tout de suite, c'était oui. Quoi. Mais c'était formidable parce que c'est vraiment ce que j'aurais pu avoir envie quoi, de manger. Et en contre-exemple, il bon, y a une ou deux vallées où elle n'a pas pu être là parce que malheureusement, elle a eu des problèmes techniques avec le véhicule. Et du coup, c'est d'autres personnes qui, avec toute la bienveillance du monde, ont voulu pallier à, à elle et qui étaient présents et qui vraiment ont tout fait pour mon bien-être. Enfin, ils, sont, ils ont été, mes géniaux. Ils me proposaient des choses et j'en avais pas envie. Quoi. D'une part, il y a le côté, euh, comment dire, affectif. Effectivement, oui. c'est ma femme qui m'apporte. Donc, peut-être que je vais être plus enclin à accepter ce qu'elle me donnait. Il y a aussi le fait qu'elle sache mes goûts et en fonction de, 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 du, du climat et tout. Et elle m'a sur toutes les courses. La Western State, elle m'a accompagné. L'UTMB, elle m'a accompagné. Celle qui me fait mes ravitaillements sur ces courses-là. Le Grand Raid de La Réunion. Toutes les courses, c'est elle qui fait mes ravitaillements. Donc elle me connaît par cœur, quoi. Et... et quand on a quelqu'un qui nous connaît par cœur et qui vient et qui nous propose pile ce qu'on a envie de manger, c'est génial. Ah, ça change tout, quoi. <rire> ça change... et, c'est... et c'est indispensable, quoi. Et là, sur les ravitaillements où malheureusement elle n'a pas pu être là parce que pas d'accès parce qu'elle était en camping-car ou parce que Au problème autre, et eh ben ça s'en est tout de suite ressenti et ça m'a même mis un coup de un coup de bambou, quoi. C'est-à-dire que je repartais du ravitaillement, bon j'avais mangé ce que j'avais pu avec ce qu'avaient pu me proposer les gens. Mais dans la montée d'après, même psychologiquement, euh, j'étais, j'étais moins, moins dedans quoi, parce qu'il me manquait quelque chose. Quoi. Donc oui, c'est fondamental d'avoir sa famille qui, qui nous entoure, c'est clair.
1: D'extérieur, en tout cas, on t'a suivi, hein, on, a, on a partagé euh, régulièrement des, des petites news. D'extérieur, tu n'as pas semblé avoir eu beaucoup de coups de mou. Euh, non. C'était quand le moment le plus dur Est-ce qu'il y a un moment où tu as douté d'aller au bout
2: douter, de, douter d'aller au bout Jamais Jamais. <rire> j'ai une approche mentale pour ça euh, à laquelle je ne déroge pas. J'avais quand même mon objectif en tête et mon objectif c'était la plage d'Andaï.
1: Quel que soit le temps. J'avais coup, ouais. en ouais.
2: tête cet objectif. En fait, j'ai lu un livre qui s'appelle L'art de la, de la guerre de Zunzu, comment il s'appelle. Et il y a un paragraphe qui se rapproche de ça, qui m'a vraiment sauté aux yeux, qui veut dire ce que je vais dire. Quand je prends le départ d'une course, je ne me laisse aucune autre solution que celle d'arriver au bout. Je ne me laisse pas le choix d'abandonner, je ne me, la- me laisse pas le choix de, de, de relâcher, je ne me laisse pas de choix. Quoi. Je suis déterminé à aller au bout et ça en fait, je me suis mis trois mots d'ancrage dans la tête quand je suis parti détermination à aller au bout et ça, ça ne m'a jamais quitté. Le plaisir, le bonheur, parce que c'est un rêve que je suis en train de vivre et ça, fallait que je le garde en tête pendant toute la traversée. Le troisième, c'était le partage et pour moi, le partage était fondamental, ce qui fait partie du plaisir et c'était vraiment euh, important pour moi que, que ce côté partage. Après, des coups durs, oui, j'en ai eu. Bah, notamment, je disais quand ma femme n'était pas là euh, et que je oui. m'attendais à la voir ou qu'elle aurait pu éventuellement être là et ça ça a été des coups durs mais c'est des coups durs qui ne m'ont pas affecté dans ma détermination à aller à l'objectif c'est des coups durs qui m'ont fait pousser un soupir et qui m'ont démotivé un petit peu mais démo enfin pas démotivé dans le côté détermination à aller au bout ça m'a c'est, conna- c'est plus le côté énergétique quoi ça m'a désénergisé un petit <rire> peu <rire> quelque... Quelque part, voilà, à ce moment-là, mais ça, ne m'a, ça n'a pas entaché ma détermination. Par contre, le moment le plus difficile de toute la traversée, et ça, euh, ça je, je leur dirai tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça a été le réveil, les réveils <rire> le matin, les réveils. Et ma femme peut en attester. D'ailleurs, à partir du cinquième jour, elle n'osait même plus me filmer euh, en live au réveil, tellement elle avait pitié de moi. Quoi.
0: mais Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te dis quand tu te réveilles Tu te dis, allez, on est le septième jour, le réveil sonne, il faut que je reparte. J'ai bien, enfin, j'ai m'ai dormi ouais. mes quatre heures et là, je dois repartir pour encore une journée de 16 heures, ouais. voire plus. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu te dis dans ouais. ta tête à ce moment-là C'est
2: horrible. C'est horrible.
0: <rire>
2: C'est vraiment horrible. Tu viens de te faire 19, 20 heures ouais. de course, enfin, de profession la veille. Tu as dormi quatre heures et là… À ta femme avec la, toute la bienveillance du monde qui te réveille en, en douceur, mais une douceur, je, je m'en rappellerai toujours, elle me, fait, elle me faisait juste des petites caresses sur le front pour que je me réveille, le, tellement elle avait pitié de moi, pour <rire> me réveiller le plus doucement possible et le plus délicatement possible. Et là, tu te réveilles, tu ouvres les yeux et tu te dis, Aye. non, non mais je suis dans Aye. le lit là. Je peux pas me Et puis, euh, ça, ça, c'est le diable qui parle. Et puis, tu as le côté ange qui parle et qui te dit, allez, et tu te rappelles, hein, Tu t'es dit... Il ne laisses pas de solution, il faut que tu ailles en daille. Mmh. Ouais, ouais. et, et du coup, là, j'ai ma, pour me réveiller le plus en douceur possible, je m'allongeais dans le lit. Et là, j'ai euh, ma cousine qui venait pour, pour me masser. Donc, donc, ça permettait de me réveiller. Ma femme qui m'apporte ma, ma puré lyophilisée euh, dans le lit pour que je mange encore, encore dans le lit pendant que je me faisais masser. En aparté de tout ça, euh, elles avaient déjà tout rempli euh, dans mon camelback, remis mmh. les balises et tout ça. Tout mon sac était prêt. Et là, euh, donc ma femme, pendant que je mange et que euh, ma cuisine me masse, toujours dans le lit, elle, elle me, elle me badigeonne les pieds de crème, elle me remet mes chaussettes, mes guêtres, enfin mes, mes, mes chaussettes de contention, mes chaussures. Et là, je sors du lit, je me lève, je mets mon sac, je descends du camping-car. Il ne faut pas réfléchir. Et, et, c'est, et c'est parti. Ça, c'est le moment le plus difficile, mais ce qui est magique, un truc fabuleux, et c'est pour ça aussi que j'ai fait, c'était pour voir un petit peu la réaction du corps à à ce qu'on pouvait lui infliger, c'est juste phénoménal. Et et là, tu reprends tes chaussures, tu descends du camping-car, tu reprends une bouffée d'air frais en pleine nuit, parce que tu te réveilles, il est entre 4h et 5h du matin, enfin tu repars, il est entre 4h et 5h du matin. Et là, euh, bouffée d'air frais… Tu repars tout seul où j'avais la chance quand même de temps en temps, enfin pas même de plus en plus souvent, plus je me rapprochais de l'arrivée et d'être accompagné. Et là, tu repars avec, même une fois euh, des matins, j'étais avec une dizaine de personnes quoi, au départ. Hein. C'était fabuleux. Ah, motive, quoi. Moi qui ouais. adore le partage et qui pousse, c'était fabuleux. Et là, tu repars et tu fais euh, une foulée et ça y est, t'es reparti. Tac. T'es
0: enclenché. Tu des doigts,
2: <rire> t'es reparti, c'est enclenché, t'es réveillé, tu es à fond dedans, t'es emprise, tu t'es plus fatigué. Et, et là, tu vas. Et c'est un truc de folie, quoi. Tu reprends ta première foulée et c'est comme si euh, la nuit allait oublier. Ou et c'est reparti,
1: reparti ouais. pour une journée. Ça <rire> c'est assez dingue. Ouais. C'est vraiment. Ça c'est dingue. Alors Eric, quand on te dit que tu as traversé les Pyrénées ouais. en 9 jours et 9 heures ouais. et, et 30 minutes, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête c'est, c'est pas rationnel.
2: Non, bah, si je me dis j'ai rempli mon objectif. C'est ce que tu ouais. te dis à ce moment-là <rire> J'ai rempli mon objectif. Je suis hyper heureux, bien entendu. Euh... Mais ça, je l'ai été pendant toute la traversée parce que je l'ai dit une fois et puis ça vient pas de moi, hein, c'est bouddhiste. Mais ce n'est pas, c'est pas le but qui est important, c'est le chemin. Quoi. Et franchement, pendant tout, toute la traversée, mais ça a été un tel bonheur, mais un tel bonheur de, de voir ces paysages. En plus, j'ai eu une chance exceptionnelle. En neuf jours et demi, en neuf jours et neuf heures, j'ai eu une heure trente de pluie. C'est tout. Incroyable. Ouais,
1: ça… ça... <rire> On ne peut pas prévoir ça.
2: C'est un truc de malade. Ouais, c'est ça. Et des paysages, mais de malade, de malade, de, de fou, des couchers, d'élevés de soleil, mais ça peut paraître basique. Et puis, à la limite, on va dans les Pyrénées, on va se faire un lever de soleil, on peut voir la même chose. Mais c'est tellement décuplé parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait l'effort qu'on produit. Et quand on vit ça, on se dit, désolé pour les terres, mais putain, je l'ai mérité, quoi. Je suis allé les chercher, quoi. j'en ai les larmes aux yeux t'as, qui me montrent, là, tellement ça me, ça me prend au trip, mais j'ai rien que d'y penser... Mais bah, tu peux être tout...
0: fier. tu peux être fier.
2: C'est des trucs fabuleux, il y a ça, et puis il y a le côté partage, quand je vois euh, l'émulation que ça crée, le nombre de gens qui sont venus me voir, euh, ça y est, j'ai ma première larme qui c'est coule. C'est... J'ai eu un, un moment en Ariège, j'en ai eu plusieurs, je vais en citer deux, trois, parce que franchement, c'est des choses qui, pour moi, ont été tellement fortes. Oui. Il y en a eu beaucoup, hein, beaucoup, je, tous ceux qui sont venus me voir, mais je les remercie du fond du cœur, ça a, des, ça a été des moments magiques à chaque fois. Quoi. Mais en Ariège, il y a eu Nahuel Passera, euh, qui est un, un très bon trailer, hein, qui organise notamment la Pika Pika et qui est, qui est ariégeois, et qui est venu m'accompagner. Et, et d'ailleurs, il, était, il connaît tout là-bas, il connaît tout, et il était ravi parce que je lui ai fait découvrir des sentiers qu'il ne connaissait pas. Il <rire> était et, 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 et heureux comme tout. Et à un moment donné, il était en terre connu, il dit ⁇ Ah, il y a un, un refuge que je connais euh, un peu plus loin, là, est-ce que tu veux un Coca ?⁇ Il dit ⁇ Bah ouais, mais j'ai pas de sous sur moi, quoi. T'inquiète, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Il va au refuge. Et je le vois débarquer, euh, avant, avant qu'on arrive au refuge, je le, vois, je le vois débarquer avec deux canettes de Coca, quoi. ⁇ C'était mon rêve, moi c'est mon rêve, le Coca, j'adore, quoi. Et il euh, Tiens, vas-y, viens, je, le dé, je le dégomme, le Coca. Et puis, on, et puis là, il me dit... Euh, ah euh, j'ai vu le il bah, y, y, y a le gars du gîte donc je lui ai raconté que tu partais pour le record et tout euh, il me demande si tu veux une omelette euh, je m'attendais pas du tout au truc quoi. <rire> bah ouais ouais mais j'ai dit j'ai pas de sous non y a pas de souci il t'invite euh, il te l'offre et tout euh, il est ravi il est heureux et tout j'ai dit, bah écoute euh, bon j'ai cogité à peine à peine un, un dixième de seconde hein, j'ai dit ouais 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 allez
0: donne l'omelette
2: En plus, cette étape-là, elle était longue, ça faisait longtemps que j'avais, enfin, l'étape entre la dernière fois que j'avais vu mon assistance et que je la revoyais, elle était très, très longue. J'ai dit, bah, ouais, ouais, carrément. Je Je m'assis sur Sur la table du, du, de la terrasse, là, avec une vue, mais panoramique, mais de De folie. Et le gars, le gars que j'avais pas encore vu, il arrive avec Avec l'assiette et l'omelette et et un coca. Et Et je dégomme tout en... en deux minutes, quoi, en 30 secondes. Et là, il y avait, euh, avait, je ne sais pas, une une dizaine, une quinzaine de de, de randonneurs qui étaient sur la terrasse et qui qui suivaient un petit peu ce qu'on leur racontait de ce que je faisais, que j'étais du coup accompagné et et qui qui étaient heureux et tout comme tout, qui hallucinaient, qui (rire) m'encourageaient pendant que je mangeais et tout. Et et je suis reparti, limite, j'avais une haie d'honneur en repartant. C'était des moments magiques. Un autre exemple, c'est à Néouviel. À Néouviel, j'ai une dame, une des organisatrices du 24 Heures d'Albi, qui était au sommet du, à Madamette, à Madame je crois, le col de Madame Hed, donc qui était le sommet du, du Gerdis, donc 2508 mètres. Et, euh, et là, je la vois avec une canette de coca, et elle me dit « Ah, je t'ai ramené une coca je, !» je, elle me dit ah je suis une des organisatrices du 24 ans d'Albi je t'ai ramené une canette de coca j'ai vu dans les vidéos là, dans les vidéos Facebook oh là que là. t'adorais <rire> ah mais non mais c'est trop gentil quoi On peut, mais au milieu de nulle part quoi. et elle m'a porté ça où, c'est pareil une des running yogi qui m'attendait à la moitié du parcours il y a un resto où c'est marqué où il y a le panneau euh, Moi ici vous êtes à la moitié du jardin qui m'attendait pareil avec le, la canette de coca parce qu'elle avait vu sur les vidéos que j'adorais le coca quoi.
0: <rire> est-ce que c'est et pas euh... Isabelle euh, le picard
2: oui Isa- c'est Isa- Isabelle le Picard exactement oui. ouais c'est ça qui m'a, qui m'a rejoint plusieurs, à plusieurs reprises sur le GR10. Moi, ça a été euh, franchement euh, merveilleux. Et puis, le dernier exemple que je citerai, il y en a beaucoup. Hein, il y a Jo qui m'accompagne la dernière étape, le, le, le basque là, qui était, qui, qui était fabuleux. Mais je vais raconter une dernière anecdote qui est vraiment, mais une des plus belles. Je, si ce n'est la plus belle, même si elles sont toutes merveilleuses, euh, c'était en Ariège. Donc euh, là, j'étais en train de monter vers un col. En plein après-midi, il faisait une chaleur à crever. Il n'y avait pas un brin d'air. Il y avait des... On traversait des alpages, enfin des, 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 des champs de, de fougères qui étaient à 1,50 m de haut. Il y avait juste 1,50 m de tondu pour le GR10. Il faisait une chaleur pas possible. Et là, on arrive sur, il y avait quoi, 3, 4 habitations paumées au milieu de nulle part, au milieu de l'Ariège. L'Ariège est magnifique et franchement, j'incite les gens à découvrir, c'est fabuleux. Mais là, pour le coup, c'était vraiment paumé. Et on voit une espèce de, d'auberge, de gîte, un enfin, truc machin. Nico Darmayac qui m'accompagnait à cette période-là, donc, euh, qui monte jusqu'à la maison qui voit une, une vieille dame. Ah, vous avez des choses, des, des, des boissons et tout. Non, 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 non. En fait, ce n'était pas un gîte du tout. C'était chez des personnes. Ah. Vous pouvez venir. On a des choses dans le frigo. On peut vous servir des boissons fraîches et tout. Et puis là, je dis non. L'assistance, on les voit dans 4 km. On les voit bientôt. On ne va pas s'arrêter ici. On ne va pas faire un ravitaillement ici. C'est pas grave. Merci. C'est super gentil. Et puis, il y avait euh, le papy qui était en bas avec qui on discutait. On lui racontait ouais, le temps que Nico redescende et tout. Et puis là, on voit une petite fille de quoi 6, 7 ans qui débarque d'en haut avec une assiette remplie de pastèques. Ah. Remplie de pastèques fraîches sortez du frigo. Quoi. Et là, la petite fille, elle nous tend l'assiette elle nous dit, c'est pour vous. Et donc, on, on, a, on a dévalisé l'assiette en deux temps, trois mouvements. Et on l'a remercié du fond du cœur et tout. Et bon, on leur a dit au revoir, on est reparti. En fait, on a appris que cette assiette de pastèque, c'était leur entrée pour le repas du midi. Quoi. Oh. Et, il nous, et, et la petite fille, elle nous l'a portée. Et, euh, ouais, ouais, ouais. et ça a été cette bienveillance pendant 887 km. Et franchement, je, ouais, ça a été fabuleux, quoi. fabuleux.
0: Bah, en, en tout cas, euh, bravo, tu peux être euh, vraiment fier de toi, c'est vraiment un truc de ouf ce que tu as fait. Alors, on sait que tu aimes tous les profils de course, les crosses, la course sur route, les trails, roulant, rapide, ah. les ultra-trails, très techniques. Si on te dit que tu dois faire une seule course le reste de ta vie, ça ressemblerait à quoi
2: Oh, c'est dur tout est bon ouais, même pendant le confinement j'ai fait un 10 km en 33 minutes je ne sais plus combien là. j'étais <rire> super heureux mais euh, non, mais... non alors si, 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 si ce serait de l'aventure là, là maintenant tout de suite maintenant ce à quoi je rêve c'est euh, de prolonger ce rêve du GR10 oui. et pour moi c'est inventu... j'en ai parlé tout au, dé... tout au début dans la, dans la terminologie adventure runner mm-hmm. si je pouvais être quelque chose j'aimerais être ça et, et vivre de ça vraiment et de me lancer là- dedans faire des ce genre d'aventure de fou j'ai plein de projets en tête bien entendu plein de rêves en tête bien entendu vous pouvez l'imaginer oui. un peu partout dans le monde bien sûr sur des sentiers mythiques parce que comme je l'ai dit c'est ce qui me fait vibrer aussi c'est d'avoir des sentiers qui représentent quelque chose et euh, et ouais si je pouvais faire ça euh, ce serait ce serait fabuleux quoi donc des des tripes, des grandes aventures comme ça de, en running parce que la course à pied reste ma passion que ce soit effectivement du cross jusqu'à la traversée des Pyrénées.
3: Mmh.
1: Et donc toutes les autres courses serviront euh, euh, en plaisir et en préparation du coup pour toutes les aventures.
2: C'est ça et comme voilà, moi je fais toujours, là j'ai encore fait les départementaux de cross cet hiver, j'ai fait comme je disais un 10 borne pendant le déconfinement alors qu'au mois d'octobre je battais le record de France de, de 24 heures. Et que là, je viens de me faire 900, un peu moins de 900 km dans les Pyrénées avec euh, près de 50 000 mètres de dénivelé. Non, donc en 10 mois, en 10 mois, je pense que j'ai fait, j'ai, j'ai brossé quasiment toute la enfin, une grosse <rire> c'est toute partie la de la pal- Oui, ouais. c'est pour ça. <rire> Puis j'estime avec plutôt, plutôt pas mal de réussite. Donc, euh, donc non, je suis, moi, je suis heureux quand je cours, quand je cours et que je m'épanouis dans ce que je fais avec du bonheur. Euh, je suis heureux parce que pour moi, pour réussir, il faut être déterminé et il faut qu'il y ait du bonheur dans ce qu'on fait, quoi. Mm-hmm. Et de l'investissement l'investissement bien entendu derrière.
1: C'est bien, c'est bien résumé. Oui. Alors maintenant, on a, pour, pour finir, on a des petites questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples
2: <rire> ah. euh, euh, J'ai des choses. Alors j'ai ma casquette à fleurs auquel je tiens. Alors elle commence un peu à, à être très très vieille et j'arrive pas à retrouver exactement la même. Ah. Elle date ah, oui. de l'Ironman d'Hawaï en 2005. Ah oui, en effet. Ouais. Elle est vieille. Donc, je la mets de moins en moins. C'est pour ça, là, sur le GR10, je l'ai mis sur la première et sur la dernière étape, mais je ne l'ai pas mis sur l'intégralité parce que voilà je voulais la préserver un peu. Il m'arrive d'avoir des choses, pas forcément que je garde tout le temps, hormis sa casquette. Pour le GR10, alors, je me suis fait euh, mon plaisir, c'est que j'ai fait l'intégralité du parcours, donc avec mon sac d'hydratation, là. Et dans ce sac, je ne je l'ai jamais retiré, le caillou que j'ai pris sur la plage de bagnoul sur mer pour le jeter avec rage sur la plage d'Ordaille. Ah, <rire> c'est un là, beau, oui.
1: beau, beau geste. <rire> et
2: très, et très, très souvent, euh, pendant, le, pendant l'aventure, pour me dire, je n'ai pas le droit d'abandonner, je me suis dit, il faut que j'aille sur cette plage d'Ordaille pour aller mettre ce caillou que j'ai été prendre sur la plage de Moi, de ouais,
1: C'était le, le fil conducteur.
2: Voilà, en fait, c'est des choses qui, qui, qui sont anecdotiques, qui sont accessoires, parce que c'est quoi que de prendre un caillou, que de le, que de le jeter, que de le laisser voilà, Ça ne représente rien dans la performance. Mais moi, je parle de performance mentale aussi. Et ça, dans la performance mentale qui est fondamentale pour ce genre de projet, ça, ça rentre complètement parce que c'est ce qui donne un but. Et le but, quand on a un but, dans un objectif, eh ben, on a beaucoup plus de chances de le réaliser que de se dire Ouais, je vais aller en die. Pourquoi tu vas en die ben, Je ne sais pas. Enfin, je... ouais, parce qu'il faut traverser les Pyrénées. Quoi. Là, au moins, j'allais en die. Pourquoi j'allais en die Parce que je voulais déposer ce caillou. Il y a une chose aussi auquel je... sur laquelle je voudrais revenir. Beaucoup m'ont pris pour un fou. Euh, me prennent encore pour un fou, bien sûr, mais ça, j'en suis fier. Mais me prenez pour un fou parce qu'ils me disaient non, mais tu pars sur une dizaine, de sur dix jours, mais enfin, ça te sert à quoi Mais ça, c'est, c'est, c'est irréalisable. Le record, il est 12 jours et 10 heures. Qu'est-ce que tu veux faire dix euh, jours quoi Retombe sur Terre. Quoi. Ça ne enfin, rime à rien. Oui. Parce que pour moi, ça me paraît important. Et en fait, c'est un petit peu comme le 272 km, 217 m que j'ai fait sur 24 heures mmh. et ce record du monde que… Je vais aller chercher, <rire> avec le sourire. <rire> Mais euh, <rire> ça paraît fou et irréalisable. Moi, en fait, quand je me lance un objectif, quand je parlais de 270 km l'année dernière que je voulais faire, et j'ai fait plus, du coup, j'ai fait 272. Quand j'en parlais avec des spécialistes, ils ne me, me disaient pas forcément, parce qu'ils étaient respectueux quand même de, de mon objectif, et ils me laissaient faire. Mais pour eux, c'était irréalisable, quoi, parce, que, euh, parce que c'était... Mettre quand même une petite claque au record de France. Et puis que c'était quand même presque ouais, c'était 15 km de plus que ce que faisait le meilleur français à cette époque-là. Là, quand je me suis mis une dizaine de jours, j'avais occulté complètement la connaissance du record du GR10. Oui. Pour moi, c'était, le record n'est pas un objectif. Mm-hmm. Pour moi, l'objectif, c'est ce que moi, je me sens capable de faire.
1: C'est important, ouais.
2: Quand j'ai étudié le, le profil du parcours et le tracé du parcours, je me suis dit, bon, ça fait à peu près 900 km, ça fait à peu près 55 000 mètres de dénivelé. Si je pars sur une dizaine de jours, le calcul il est mm-hmm. hyper simple, ça fait 90 km, 5 500 mètres mm-hmm. de dénivelé par jour. Donc il n'y a pas plus un calcul. Et je me suis dit, ça ne me fait pas peur. L'année dernière, j'ai fait euh, l'Iger mm-hmm. Ultra Trail, il fait 101 km et 6700 mètres de dénivelé. Je l'ai fait sans préparation parce que je n'avais même pas été en montagne une seule fois avant, je n'avais pas fait de dénivelé et j'avais, j'étais assez peu préparé et je fais euh, un peu moins je suis entre 14 et 15 heures je ne me rappelle plus exactement donc je me suis dit si je suis capable de faire ça avec une préparation minimale sans étudier le parcours ni rien du tout en autonomie parce que je n'avais pas d'assistant, du coup j'y suis allé tout seul là-bas je me dis euh, faire 90 bandes par jour avec 5500 mètres de dénivelé c'est-à-dire oui. moins que ce que j'ai fait en une journée sans préparation
1: en plus de temps
2: en plus de temps je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable de le faire quoi d'autant plus qu'avec mon expérience des courses à étapes et puis de mes stages d'entraînement et tout ça je sais que le plus dur en général c'est le deuxième troisième jour voire le quatrième jour mais qu'après on, le corps et l'homme s'adaptent très très bien à l'effort physique et à l'effort mental et que du coup après ça allait entre guillemets bien sûr avec des grosses guillemets mais ça allait plutôt, dé, plutôt dérouler ça allait être peut-être plus facile que le deuxième et le troisième jour donc je me suis dit franchement franchement non il n'y a pas de raison que je le fasse pas donc je me suis fixé une dizaine de jours par rapport à ça pas par rapport au record
3: Oui, d'accord.
2: Et je, et je, et je pense vraiment, vraiment, vraiment que ceux qui battent des records en règle générale, c'est que ces limites de record, ils en tiennent moins compte que les autres. Parce qu'en fait, je me serais fixé sur… J'aurais, j'aurais été obnubilé par ce 12 jours et 10 heures. Franchement, ce, ça aurait différent. été beaucoup plus difficile à faire. Quoi.
1: Oui, et puis tu aurais peut-être du coup terminé en 12, 12 jours et 2 heures. Euh, tu n'aurais peut-être pas fait aussi bien.
2: Peut-être. Même peut-être. J'aurais peut-être fait même j'aurais peut-être fait 10 jours et demi, 11 jours, mais j'aurais pas fait 9 jours, 9 heures parce que mon objectif était moins important. Là, je me suis fixé un objectif important. Je vais même vous avouer que trois jours avant l'arrivée, j'ai rêvé de faire moins de neuf jours. Je me suis dit, eh oui. là, C'est franchement, bon. je suis Ouf. tellement bien. Ça, c'était avant de ch- chuter. Hein. Mais euh, je me suis dit, si j'optimise, tout et, si j'optimise tout, franchement, dans le timing dans lequel je suis, j'ai rattrapé mon temps perdu par rapport aux étapes que j'avais prévues initialement, sachant que les dernières étapes, elles sont beaucoup plus courtes avec beaucoup moins de dénivelé par rapport, sur ce que j'ai prévu. Franchement, les 9 jours, les 9 jours, je peux passer au-dessous quoi. Clairement, je peux passer au-dessous. Et puis bon, je suis, j'ai chuté, je me suis, j'ai encore mal là sur la hanche. C'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai chuté assez lourdement. Je me suis fait une foulure au début du parcours et tout. Mon sac à, a dégénéré un petit peu. Mais, mais bon, voilà. Après, c'est les alliés de course. Et du coup, ça m'a quand même un peu restreint, notamment dans les descentes où j'avançais vraiment pas vite. Euh, et du coup, voilà, j'ai fait, j'ai fait ce que j'ai pu euh, du mieux possible et, et j'en suis super fier parce que. Quand je regarde en arrière, je me dis, ouais, quand même, putain, la dernière étape, j'ai quand même fait une étape de 110 bornes, quoi. J'ai fait une étape de 110 ouais, bornes. Ouais. Avec Avec tout dans les pattes, euh, ouais. C'est quand même la deuxième plus grosse étape de toute la traversée, quoi, que j'ai faite. Ouais, Donc, fin. ouais, non, c'est normal que je finisse un peu fatigué. <rire> <rire>
0: Tu nous as un petit peu devancé sur sur notre question en parlant de, des gens qui disaient que tu étais un peu un un ouf et notamment sur, sur ce défi. Parce que c'est une question qu'on pose souvent à nos invités. Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu tu un un ouf
2: je vais vais un un même même je peux peux prendre prendre J'ai un un partenaire que j'adore, un un très bon ami, mm-hmm. hein, little Vincent de chez a qui m'a appelé pour little bit of a quelques jours. a quelques et un des premiers trucs qu'il dit, il me dit, Tiens Eric, je te le dis parce que bon, on est copains et tout, hein, mais franchement, quand tu parlais de ton projet avant, mais bon, 15 jours, il n'y a pas de souci, 12 jours, mais clairement, t'es, tes 10 jours, j'y croyais pas du tout. Quoi. Ouais. Mmh. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit avant le départ, non, mais pourquoi tu vises 10 jours Contente-toi de viser 11 jours, 11 jours et demi, quoi, c'est largement suffisant, déjà tu battras le record, là 10 jours, tu pars sur de trop, trop gros. J'ai eu mon entraîneur aussi qui, voilà, qui, qui connaît pas mal de monde, qui me disait Ouais, non, mais il y a beaucoup, beaucoup, de monde qui n'y croyait pas, qui pensait pas que c'était possible de, que tu le fasses, quoi, et tout, euh, d'autant plus en habitant sur Nantes. C'est ça. Ça me fait super plaisir d'entendre ça. Néanmoins, j'espère que ces personnes, en règle générale, seront assez ouvertes pour évoluer aussi dans leur façon de penser quand on leur dit quelque chose. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que quand quelqu'un a un rêve, il faut le laisser rêver. Et il faut arrêter de lui dire Non, c'est pas possible. Euh, parce que parce que on ne sait pas de quoi l'homme est capable et on ne sait pas n- encore plus de quoi une, la personne qui nous dit ça elle est capable. Euh, moi clairement il y en a qui m'ont dit non mais contente-toi de faire 11 jour ou fais ceci fais cela ils ne il me connaissaient même pas quoi ils ne me connaissaient même pas ils savaient même pas qui j'étais à la limite donc ils il savaient juste que le record il était de ça et que du coup si le record il est de ça il peut pas être battu de trois jours quoi mais euh, parce que pour eux c'est une euh, voilà c'est une logique imparable. Moi j'ai envie de dire Laissez les, laissez les fous être fous et, et faire leur folie. Et en réalisant leur folie, ils vous prouveront qu'ils auront, qu'ils, que, que vous avez tort. Quoi. Clairement, moi, je suis super content quand on me dit « je ne croyais pas que tu allais pouvoir le faire » parce que justement, le fait de l'avoir fait, bah, je leur prouve que même ce qui paraît être impossible, c'est possible. Il oui. faut juste, comme je le disais, être déterminé, faire les choses avec passion et plaisir et, et croire en soi. Et croire en soi. Ouais, et, c'est un beau et faire le nécessaire bien sûr pour travailler pour il faut toujours aller dans la direction de ses rêves et puis je serais tenté de dire même si les gens qui nous disent ça ils les atteignent pas leurs rêves ils les atteignent pas leurs objectifs au, au moins eux ils, ils auront avancé sur le chemin de leur rêve et ouais. ils auront été assez loin pour dire ben bah, moi j'ai essayé au moins alors que les autres ils n'auront ils auront même pas essayé parce qu'ils seront cantonnés contentés de faire ce qui peut paraître éventuellement faisable mais non, il faut essayer d'aller voir un peu plus loin et même beaucoup plus loin et, et d'aller le plus loin possible.
3: Mm-hmm.
2: Je suis super content de pouvoir montrer aux gens qui me prennent pour un fou. D'ailleurs, je suis content qu'ils me prennent pour un fou, <rire> et parce que je suis, je, je, je suis fier d'être fou. Mais je suis surtout fier de montrer que, bah, voilà, de leur montrer que, ouais, vous avez pensé que c'était un impo- peu, vous, vous, vous croyiez que c'était impossible. Bah voilà, moi je et, l'ai voilà. Fait. Ouais. et...
1: C'est un beau message. Voilà. Si, si tu devais rencontrer Eric Lavry, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Je
2: lui dirais, bah t'arrêtes pas. Hein. <rire> cours Forest, cours.
0: <rire> cours. Cours Eric, cours Eric.
2: <rire> cours vers tes rêves.
0: Tu nous en as un petit peu parlé. On va revenir dessus. Euh, comment il était Eric à 10 ans ah, À
2: 10 ans, Eric, il était euh, très introverti. Mm-hmm. Il est toujours un petit peu, même si ça se voit quasiment pas. et Les gens ils me prennent pour un fou encore une fois quand je leur dis. Le sport a toujours été un refuge. Comme quelque, comme quelque part, il l'est toujours un petit peu.
1: Comment la famille Claverie voit le Eric d'aujourd'hui, à ton avis Ma
2: femme, en tout cas, euh, est fière de moi et, et heureuse que nous puissions vivre ensemble euh, toutes ces aventures et qu'on vibre, qu'on vibre autant et qu'on ait autant d'émotions autour de ces choses-là. Même si, à titre personnel, j'aimerais bien aussi, euh, et j'essaye de faire en sorte que... De temps en temps, elles vivent aussi pour elles. Après, les autres, je sais pas, je sais moins, quoi, parce que je les vois. On en discute.
0: Alors, je pense qu'on a dû te la poser, mais euh, on va te la poser quand même. Quelle est ta prochaine grande aventure 40 ans, GR10, 50 ans, c'est quoi l'objectif
2: J'espère qu'il y aura d'autres aventures avant 50 ans déjà. Oui (rire) (rire) Non, le plus. Le prochain gros objectif pour moi, euh, et j'en ai euh, beaucoup parlé l'année prochaine, parce qu'en fait j'ai appris le septième jour de mon aventure, puisque Olivier Guy, qui est DTN adjoint au running à la Fédération française d'athlétisme, était présent euh, sur le GR10 euh, mmh. et m'a accompagné pendant, enfin m'a accompagné, était présent pendant deux jours à, à mes côtés, et le septième jour. Il m'a dit dans une petite descente, il m'a dit, euh, ah Eric, j'ai une super grande nouvelle à, ta, à, à t'annoncer. Je dis bah ouais, c'est quoi Vas-y, dis-moi. tu veux savoir tout de suite Je dis bah ouais, ouais, maintenant que tu me l'as dit, vas-y. Ah, il y avait une oh, cabane, il y avait une cabane à, une cabane à la mettre. Bon, après la cabane, je te le dis. Bon, on passe la cabane. Il dit bon, euh, je t'annonce officiellement que t'es sélectionné pour le championnat du monde de 24 heures euh, l'année prochaine en Roumanie à Timisoara. Ah. Ouais !» <rire> bon, bon, Trop bon, bien. Ce sera le championnat du monde de 24 heures à Timisoara, en Roumanie, le, je crois, le 23 et 24 mai euh, 2021. Et là, pour le coup, je vais m'y préparer euh, très assidûment pour euh, aller vers mon rêve.
1: On espère. On va va suivre ça. Un un
0: nouveau rêve à à suivre. Euh,
1: Avant-dernière question, quelle est la question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais posée
2: Alors là, j'en ai aucune idée. Elle met toujours une colle, hein, celle-là, celle-là, cette aucune... question. Qu'est-ce que ça pourrait être comme question euh... Il
1: n'y a, a peut-être pas de réponse, hein, il n'y a peut-être pas de question.
2: Hein. Enfin, c'est pas trop une question, mais quand même un peu. C'est plus une affirmation qu'on aurait tendance à, à pouvoir me dire. Mais euh, à faire ce que tu fais, mais tu es en train de te flinguer, quoi, physiquement, euh, tu n'as pas peur de ça Ouais. Je serais tenté de répondre, bah écoute, euh, je précise. Je préfère être flingué à 70 ans après avoir fait tout ce que j'ai fait plutôt qu'être flingué à 50 ans en étant resté dans mon canapé toute ma vie. Ah, quoi.
0: C'est une bonne, bonne, bonne réponse. réponse ouais. là, euh, bonne répartie. Hein. <rire>
2: cela, cela dit, je ne critique absolument pas ceux qui préfèrent rester dans leur canapé à regarder la télé. Chacun trouve son plaisir là où il est et c'est vraiment la principale des choses. Moi, il est dans la course à pied. Après, s'il y en a qui sont ailleurs, tant mieux pour eux et qui continuent comme ça, il n'y a aucun oui. souci. Hein.
0: On va te laisser... Euh... Bah, t'exprimer, euh, pour finir, euh, pendant une minute, si tu veux euh, bah, parler à tous nos auditeurs.
2: Et moi, je dirais euh, une chose qui me tient énormément à cœur. Euh, j'en ai un peu parlé, peut-être, certainement pas assez, parce que vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. C'est, euh, alors moi, j'ai un, un petit, euh, une petite maxime, c'est les 4 P. C'est euh, plaisir, partage, passion, performance. Parce que pour moi, le, la course à pied, je la vis parmi, au travers de ces 4 P. Et dans ces 4 P, donc on a parlé de la performance, euh, le plaisir, j'en ai suffisamment parlé parce que qu'il voilà, faut être dans le bonheur pour réussir. La passion, bon bien évidemment, je vis, mes, je vis la course à pied avec passion et ça reste une passion, mais c'est le côté partage. Et, et ce côté partage, j'en ai parlé, bien sûr, mais moi, j'aimerais aller plus loin et j'aimerais vraiment du fond du cœur remercier parce qu'ils étaient vraiment beaucoup, tous ceux qui m'ont suivi pendant le GR10, tous ceux qui me suivent d'habitude, bien sûr, mais tous ceux qui m'ont suivi pendant le GR10, tous ceux qui m'ont suivi à distance, tous ceux qui m'ont suivi en étant juste, comme on en parlait, Isa, Isa tout à l'heure, euh, qui est venu juste euh, à deux reprises euh, me voir sans forcément courir beaucoup avec moi, mais me voir sur le parcours. Tous ceux qui m'ont accompagné pendant le parcours, tous ceux qui, à trois heures et demie, étaient présents à Andai pour m'accueillir à l'arrivée, tous ceux qui, à 18h, euh, à Bagnou étaient présents aussi pour le départ. Et euh, Parce que pour moi, c'est autant d'énergie qui vont vers moi et qui me porte vraiment tout au long du circuit et que je tiens vraiment à remercier euh, du fond du cœur. Et et j'espère vraiment euh, aussi du fond du cœur avoir euh, bah donné un petit peu de moi. En tout cas, c'est vraiment l'objectif ultime pour moi, c'est de donner et de partager au maximum ce que j'ai pu vivre pour pour le vivre ensemble et pas le vivre égoïstement tout seul de mon côté. Donc un grand merci. À tout le
1: monde. Merci euh, Eric d'avoir euh, pris le temps. C'est un podcast qui, qui a duré, euh, qui a duré longtemps, mais euh, on pouvait pas couper forcément parce que c'est, euh, ça nous fait toujours rêver, ah. c'est intéressant. Donc, euh, donc on est ravi euh, d'avoir partagé ce moment avec toi.
0: Et euh, bah oui, merci, merci Eric. Merci. Et euh, en tout cas, on espère que bah, tu vas continuer à rêver, à vivre de nouvelles aventures. Euh, enfin, profiter quand même de celle que tu viens de finir aussi. Et, euh, et on te souhaite bah, plein de bonnes choses pour, euh, bah, pour ces nouvelles aventures.
2: Bah, merci beaucoup à vous tous. C'est vrai que le, le podcast a été long, mais la traversée euh, a été longue aussi. Exactement. <rire> merci à vous. Et j'espère pouvoir partager encore tout ça euh, sur de nouvelles aventures. Merci.
1: Avec plaisir. Et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce portrait de ouf. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter Eric et que ça vous a donné envie de le suivre encore plus dans ses aventures. On voulait vous remercier encore une fois pour être de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait plaisir, ça, ça nous donne encore envie de continuer à rencontrer des, des personnes de ouf. Et on vous dit à très bientôt pour un épisode de ouf